0: Bon dia, són les 9 al territori 17. Aquesta setmana 8 TV se n'ha anat a negre, com es diu l'argot gremial, per dir que ha deixat d'emetre. És molt fàcil dir-ho ara, però aquesta era una crònica d'una mort anunciada. I no, amb això no vull dir que a Catalunya no faci falta o no hi tingui lloc una televisió privada d'àmbit nacional. La proposta que va a principis de segle va iniciar el grup Godó segurament no era doenta, però els tempos que necessita un projecte d'aquesta magnitud per consolidar-se topen amb, amb la necessitat imperiosa i immediata dels resultats. I durant les diferents etapes de la televisió amb el grup Godó com a titular, des del seu naixement com a City TV fins a la seva venda fa dos anys, els resultats no anaven en consonància amb la inversió o amb els costos d'apostes com Alfonso Arús o Josep Cuny. Godó va dir prou fa dos anys i va vendre la televisió al pitjor comprador possible. Nicola Pedra Joli. És un bon venedor de motos. Van candilar l'alcalde de Sabadell, Manel Bustos, amb el Canal 50, també el tombà del segle passat, i d'aquí va crear, a partir de llicències locals, el Canal Catalan, on tot el que oferia era una tertúlia que ells en diuen en plural, és a dir, admetent tot tipus d'opinions, independentment de si es té un discurs constructiu, xenòfob o ultradratant. I el projecte va acabar com el Rosari de l'Aurora. Just com ha acabat ara 8TV, perquè l'aposta ha tornat a ser la mateixa, amb la idea de fer una Telecinco Catalana on tot s'hi i donant veu al més friki no han aconseguit arribar ni a l'1% de l'audiència. Ben mirat, sap molt greu perquè, perquè es queda sense feina, però el mercat audiovisual és ampli i d'ofertes n'hi ha. Però per deixar projectes en mans d'irresponsables, deixebles de Berlusconi, val més tenir la pantalla negra i esperar moments i projectes millors. És 18 d'octubre de 2023, en el moment de començar el Territori 17, a la sintonia de Ràdio Carradeu, Ona Codinenca, la veu de Sant Joan, el 9 FM, Ràdio Vic, i també ens podeu veure, ja ho sabeu, a través de Twitch, YouTube, el nou TV, Televisió de Carradeu i la xarxa Més. Territori 17. Dos minuts que passen de les 9 del matí, d'aquest matí de dimecres, 18 d'octubre de 2023, al el moment de començar el Territori 17, el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Ozona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, que us fa companyia cada matí durant dues hores d'està fins al punt de les 11. De quina manera, amb quins continguts, amb quines propostes, doncs us les avancem tot seguit al sumari. En aquesta primera mighora el que farem serà abordar les notícies més destacades de les nostres comarques i ho farem amb connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible el Territori 17. També farem un cop d'ull al cel, Manpepa Costa, en l'ostroma del temps, i acabarem repasant les portades dels diaris del dia al quiosque amb en Sergi Vives. A partir de dos quarts de deu, pugem al tren, a la trenc d'Alba, amb vis Muntades, recollint les cròniques dels cofers usuaris, ara més que mai, de la línia de tren Barcelona-Granollers-Vic, Ripoll-Puigardà, l'R3, tallada per obres... Entre dues estacions, les de la garriga i parets, i això afecta eh, els usuaris que baixen de, de més a punt de, de la garriga, òbviament pels quals i aquests serveis alternatius dels quals hi hem anat parlant des de la setmana passada i que mica a mica s'han d'anar ajustant. Uh, després anirem fins a Carre 10 a l'entrevista avui en, en companyia de l'Enric Rubio com cada dia i per parlar amb Ramon Arribas sobre un pro projecte de parc agrovoltaic a Sant Antoni de, de Vilamajor és allò d'ajuntar les dues necessitats la del foment d'energies renovables en plaques solars i alhora mantenir els camps de cultiu en parlarem com dèiem d'aquest parc agrovoltaic a partir de dos quarts de deu del matí i acte seguit com cada dia sortirem al carrer avui és muntades, qui trepitja el carrer en aquest cas de Sant Joan de les Abadesses per parlar, per avançar-nos els dos dies de trial de, de Santigosa ho farà en companyia d'en Pol Grais un dels organitzadors d'aquesta prova que pren el relleu els dos dies de, de trial de l'entorn de Sant Feliu de Codines dels cingles que s'ha fet aquest passat cap de setmana Notícies a les 10 la previsió del temps i avui és dia de solidaris a partir d'un quart d'11 en companyia de la Laura Serrat de Ràdio Vic i avui conversant amb el mestre i pedagog de Centelles, Joan Solem A dos quarts de 10 ens endinsem a Twitter amb Guillem Sánchez repassant les pilades més destacades i tot seguits, podcast, el podcast de llengua paraula d'en Frunz avui per saber la diferència entre sentir i escoltar eh... Molta gent la té clara, però només per a l'huir del carrer també veiem que molta altra, no? I per tant, avui la Cristina Frunz ens hi posarà llum. Uh, com dèiem, a partir de dos quarts d'onze el podcast de llengua, paraula d'en Frunz avui sentir, escoltar i acabarem el programa el Lletra Ferits amb la Marta Simona avui, la llibretera de la muntanya de llibres de Vic que ens portaran no algunes novetats editorials aquest és el menú del territori 17 d'avui dimecres, 18 d'octubre de 2023, i ara quan passen poc més de 5 minuts de les 9 del matí ens posem en dansa, com dèiem, repassant les notícies de les nostres comarques les notícies del territori 17 les notícies del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès el Moianès i el Lluçanès i dues aquestes comarques, Osona i Allocanès, actualment hi ha 24 comunitats energètiques constituïdes, però cap d'aquestes s'està vestint encara de la seva pròpia energia. Se s'estan trobant amb traves burocràtiques i amb obstacles derivats en part de les reticències de les grans companyies distribuïdores davant l'autoconsum compartit. Sergi Vives al nou FM. Qui ha patit
1: en primera persona l'odissea de qui decideix apostar per l'autoconsum és Lluïsa Casals, veïna Dolost. Al febrer de l'any 2022 va instal·lar plaques aprofitant l'empenta dels ajuts europeus Next Generation. De Seguida va topar, però, amb les reticències de les companyies distribuïdores que no li van facilitar en cap moment el procés cap a la transició energètica.
2: Perquè, clar, perquè tu has fet una inversió, et creus amb un sistema, en un sistema que en aquest cas és particular, però que de fet apostes per una transició energètica que és absolutament imprescindible, que a més a més és un mandat europeu que s'ha de fer, que després resulta que et trobes amb unes traves burocràtiques absurdes, absurdes, però absurdes.
1: Aquestes plaques han de generar energia en una finca i també en una casa que Casals té al carrer de la Font. És precisament aquesta casuística la que va permetre a Endesa posar més traves a la propietària. Distribuïdora i comercialitzadora no es posaven d'acord en com s'havia de reflectir administrativament el repartiment d'electricitat entre els dos espais que alimenten les plaques. Lluïsa Casals.
2: Amb un codi de repartiment, perquè aquí no hi ha cap casa, per tant, des del carrer de la Font, que és on hi ha la casa, hem um es compensa el 80% i aquí el 20%. ¿vale? Llavors, això consisteix en que aquesta, aquestes plaques solars generen una energia que s'abocen a la xarxa amb un comptador i llavors es va, es va compensant l'energia que generes amb la que gastes amb aquest, amb aquest repartiment dels
3: dos.
1: En total, Casals calcula que s'ha gastat uns 11.000 euros en la instal·lació de les plaques. De moment, però, no pot comptabilitzar l'estalvi energètic que això li ha suposat perquè també va coincidir amb l'aposta de canviar la calefacció de gasoil per aerotèrmia. Calcula que ho podrà fer a partir del mes de febrer. El que sí que té clar és que des de l'abril està abocant a la xarxa més energia de la que gasta. Través, a banda, Casals assegura que apostar per l'autoconsum val la pena. No ha estat fàcil, però és de les fermes, de les fermes defensores de la transició energètica.
0: I avui a les 12 del migdia a l'Ajuntament d'Espinelves s'hi vota la moció de la censura que han presentat tres membres de l'equip de govern contra l'alcalde Joan Montserrat, Sergi. Montserrat, de la llista Espinalves pel futur, associada a Esquerra
1: Republicana, va assumir el càrrec després de les eleccions del maig en substitució del també republicà Jose Joan Manel Claveria. La moció la presenten dos regidors del mateix grup de l'alcalde, Josep Guixeras i Caterina Carol, i Antoni Tanyà, l'únic regidor de Junts a l'Ajuntament d'Espinalves i que tot apunta que serà el nou alcalde. Esquerra Republicana s'ha desmarcat com a partit dels dos regidors que impulsen la moció. En un comunicat diuen que troben absolutament injustificada la moció de censura i que les desabinienses s'han de tractar amb diàleg i generositat per totes les parts i aconseguir arribar a acords. El text també afirma que el projecte del municipi i la voluntat dels veïns han d'estar per davant dels interessos personals. El partit fa èmfasi a l'hora en què Esquerra perdrà l'alcaldia, ja que Guixeres i Carol han declinat assumir el càrrec. El, el comunicat d'Esquerra diu en aquest sentit que Tanyà no formava part dels candidats més votats en les últimes eleccions. Espinalbes funciona en el sistema de llistes obertes.
0: I més política municipal, perquè l'Ajuntament de Caldes de Montbuí, anem fins a una codinenca Roger Rams ha aprovat en un pla extraordinari que l'actualització de les taxes i els impostos municipals per al 2024 amb importants increments, sobretot, pel que fa a l'IBI, Roger.
4: Sí, exacte, la gran majoria d'aquestes taxes i impostos estaven congelats des de feia anys i ara s'han doncs, posat al dia, sobretot degut a l'increment de l'IPC en els darrers mesos i també per fer front a la caiguda dels ingressos del consistori amb l'eliminació de l'impost sobre la plusvàlua. Un dels punts més rellevants fa referència a l'IBI i a l'impost de béns immobles, ja que el darrer cop que es va revisar va ser l'any 2016. En aquest sentit, ara s'ha aprovat una pujada significativa d'aquest impost de tensió més d'un 15%, o que és el mateix, una mitja de 90 euros per rebut de cara al gener. El regidor de Transparència, i Hisenda, David Través, explicava que després de consultar l'IPC interanual, situat en un 6%, finalment s'ha decidit optar per un increment de la resta de les taxes d'un 2,8%. Aquesta mesura va cap polseguera, com no pot ser d'altra manera, entre els grups de l'oposició. Així que escoltem el cap de l'oposició, Joan Terrades, del grup Aracaldes. Aquest any, 23 no es podrà fer cap inversió uh, de les pressupostades perquè es va tancar l'exercici amb estalvi net zero. A més a més, l'estalvi teòric per l'any corrent uh, és de menys 945.000 euros. El fet de tancar negatiu aquest curs corrent provocarà que mitjans de l'any 24, a mitjans de l'any que ve, haguem d'entrar en un pla de sanejament per redarçar el rumb de les finances municipals. I, evidentment, tampoc es podrà dedicar un euro a les inversions perquè no hi haurà estalvi. I què fa el govern per intentar corregir-ho? ho repercuteix totalment i directament a la ciutadania, amb un increment salvatge de l'IBI. L'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, reconeix que la situació econòmica del consistori és complexa i admet que de cara als propers anys serà difícil poder tornar a congelar les taxes. Tot i això ha tillat de populista la reacció dels grups polítics.
3: Populisme
5: econòmic. Sap perfectament quina és la tendència econòmica del municipi. Sap perfectament que en els anys de la pandèmia de la Covid, vam tenir una actuació d'exonòmica. Era el moment en què l'administració havia de fer un esforç extraordinari en un moment extraordinari. D'aquí, per exemple, el pla de d'aixoc econòmic que vam contabilitzar amb un milió d'euros. I després va venir l'esclat de la guerra i la inflació.
4: L'única taxa que no estava congelada és la de la recollida de deixalles, ja que en aquest cas s'estableix des del Consorci de Residus del Vallès Oriental, organisme que gestiona el servei. Doncs bé, en guany aquesta taxa augmentarà gairebé un 9% a Caldes. L'actualització de taxes i impostos s'ha aprovat amb els nou vots a favor d'Esquerra i Junts per Catalunya, mentre que el PSC es va abstenir i ara Caldes i el PP hi van votar en contra.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions, ens quedem al Vallès Oriental. Viure sol moltes vegades no és possible per a persones amb algun tipus de discapacitat. Per això hi ha projectes com el del Viver de, de Belló, que compta amb una llar residència a Cardedeu, que dona llar a 16 persones. I des del mes d'abril compten també amb una segona llar residència amb el nom de la seva presidenta, Lluïsa Ullem, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
6: Així és, eh, porta el nom de Lluís Auller perquè precisament aquesta era la seva casa, que ha cedit en vida i que després d'una reforma compta amb 10 habitacions on hi conviuen 12 persones. Una llar residència que fomenta l'autonomia de les persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Alba Domínguez és responsable dels serveis d'habitatge de la Fundació Viver de Belloc i Lluís Auller ens ho explica.
7: La majoria de les persones que venen aquí són persones que, que no tenen una alternativa d'on viure. Hi ha persones que venen d'un centre de menors, hi ha persones que al domicili s'han pues, hagut de cada sols i no tenen ningú qui viure, i cadascú té la seva casuística familiar o personal, però és molt important que puguin
8: tenir un lloc on viure i un poder créixer.
6: Des del Viver, treballant en la planificació central en la persona, un servei de atenció personalitzat i que facilita una vida independent, ja sigui temporalment perquè hi ha qui viurà un o dos anys o qui passarà aquí tota la seva vida. Dins dels serveis d'habitatge de l'àrea social del Viver de Belllloc hi trobem el servei d'acompanyament a la vida independent, servei amb el que la Sara, persona que vivia a la llar residència de Viver de Belllloc, ha pogut anar a viure sola en un pis convertit amb una amiga també de la llar. L'usuària del servei, la Sara, com dèiem, ens us, eh, comenta com està sent la seva experiència.
9: Per mi, viure tota la vida amb gent, no. En plan, ella ja necessitava llibertat, una miqueta volar, sentir lo que és, pagar el lloguer, fer la teva vida. No estar sempre amb gent contínuament. I tinc una noia, es diu Susana, molt maca hem coordinat molt bé i bueno, m'ajuda a, a les
10: necessitats que jo necessiti en plan, si necessito fer l'armari o, o, o coses que a mi més, doncs pues, ja m'ajuda
6: allà a la residència, Lluza Uller compta amb un equip professional de psicologia treball social i educatiu les 24 hores dels 365 dies de l'any però sempre fonamentant la participació activa de les persones que viuen
0: Gràcies, Enric. Més qüestions. Anem cap a la comarca d'Osona, perquè l'Ajuntament de Vic iniciarà dilluns un procés participatiu perquè la ciutadania pugui decidir quins usos ha de tenir l'espai fluvial de la ciutat, Sergi. Algunes accions que
1: s'hi duran a terme són la retirada dels murs de formigó que encaixonen al en riu i treure les passarel·les que hi ha en aquest tram de gairebé 3 quilòmetres. L'objectiu és millorar la connectivitat longitudinal que han cessat per culpa d'obstacles al canal fluvial que van construir-se als anys 90. Un seguit d'actuacions emmarcades en l'anomenat projecte Riveres, que, com ja va passar fa 15 anys amb l'anella verda, han de permetre que la llera dels rius Meder i Gurri s'acabin convertint en un espai clau de la ciutat. En aquest sentit, el consistori iniciarà de dilluns un procés participatiu que ha de permetre a la ciutadania dir-hi la seva. Això explica Jordi Boadas, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament.
6: De fet, el procés participatiu el que pretén és que la ciutadania faci propostes en quant a com li agradaria utilitzar aquest espai evidentment les qüestions més tècniques les, les, les resoldrem nosaltres no? però les, la, el, a nivell de, de què li agradaria que passés en aquest riu i si aquest ús és compatible amb l'ús ambiental vale, doncs apareixeran eh, 100 elements
1: un procés participatiu que s'allargarà fins al setembre del 2024 i que comptarà amb el suport d'un grup motor format per diferents entitats de la ciutat que serà determinant pel futur de les riberes. Són la Creu Roja i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri de l'Horta Vermella. En parlen dos dels seus membres, respectivament Miquel Àngel Núñez i Ramon Galí.
6: Nosaltres, per part nostra des de Creu Roja, estem col·laborant ja amb l'aportació de tant de voluntariat com de persones usuaris que participaran en uns grups que s'estan fent per recuperar la memòria de la ribera.
5: Nosaltres eh, hem sol·licitat una reunió amb les associacions de veïns del sud precisament per parlar d'aquest tema, vull dir per, per mirar de, de consensuar una postura comuna de totes les associacions.
1: Fins al setembre de l'any vinent, tothom qui ho desitgi podrà fer propostes a través de la plataforma participa a 311 o a través de les accions que anirà organitzant el grup motor. Gràcies, Sergi.
0: i El Ripollès, la Vandàlica BTT de Camp de Manau, estrena el recorregut Extrem. Isaac, muntades la veu de Sant Joan.
11: Aquest cap de setmana, Camp de Manau l'acollirà la cinquena edició de la Vandàlica BTT, una cursa no competitiva de bicicleta de muntanya que enguany tindrà una novetat de pes. La inclusió d'un tercer recorregut al diumenge pels dos que hi havia fins ara. La Vandàlica Extrem, de 36 quilòmetres i 1.600 metres de desnivell positiu. Així el descrivia el president de la Unió Ciclista, Can l'entitat organitzadora de la prova, de Ibáñez.
0: La novetat d'aquest any és que hem fet una vandàlica extrem, que veient les crítiques que hem tingut dels corredors que volien alguna mica més exigent, hem, des... hem decidit fer una ampliació de la... de la que és la marxa llarga per aquesta gent que volia una mica més d'exigència en pujades i baixades. I va destinada, sobretot, a gent que, que estigui molt... molt entrenada i que tingui molta tècnica amb la BTT.
11: El traçat extrem serà una prolongació de la vandàlica allà amb 33 km i 1.350 metres de desnivell positiu, que tindrà molts curriols. Enguany, la vandàlica curta de 16 km i 550 metres de desnivell positiu, tot i ser accessible per tothom, tindrà un nivell mitjà. Les dues proves llargues sortiran a les 9 del matí i la curta, un quart d'hora després des de la plaça de la Mainada. A diferència d'altres anys, la cursa no anirà per la seva zona habitual.
0: Jo us puc comentar que el recorregut serà per la zona est del poble, la zona ben bé contrària a l'any passat, més que res per tema de propietaris per deixar descansar els propietaris de l'altra zona, hem decidit anar a l'altra la, banda del nostre poble, fent frontera amb Ripó i Hogasa.
11: El dissabte també es disputarà la crona vandàlica amb sortida des de la mateixa plaça i arribada a Sant Pere d'Uira, de 7 km i 360 metres de desnivell positiu. La participació està limitada a 300 persones per les proves de diumenge i a 50 per la contrarrellotge. Per ara hi ha 111 i 18 inscrits respectivament. Finalment, dissabte al matí haurà la Vandàlica Kids pels més petits amb un circuit d'uns dos quilòmetres i mig per a nens d'entre 5 i 11 anys.
0: Gràcies, Isaac. I acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a amb les 9. En companyia d'Isac muntada, Sergi Vives, Roger, Rams i Enric Rubio és moment al territori 17 de saludar el nostre home del temps, en Pepa Costa perquè volem ser com evolucionarà meteorològicament la jornada. Per tant, tornem cap on a Ona
2: Casa Terradellas
0: us ofereix el temps. I allà saludem el nostre home del temps, Pep Acosta, benvingut, bon dia. Hola, què tal? Bé, tu? Molt bon dia.
5: Bon dia. Pujada les temperatures aquesta matinada, aquesta passada nit, vents eh, de sud, vents eh, de sud associats eh, a aquests fronts que van creuant la península ibèrica i avui ens ha trobat aquesta afectació de vents de sud les, pujades, les temperatures perdó han pujat notablement eh, aquesta nit eh, moltes mínimes eh, fins i tot superiors als 15 graus es nota, eh, aquesta entrada de vent de, de sud eh, hi ha hagut forces núvols i fins i tot quatre gotes cap a la zona del Pirineu eh, quantitats eh, molt petites de precipitació no hi ha manera, no hi ha manera d'una puja general beneficiosa en definitiva. Una puja encara lluïs, no, no hi ha manera de que, de que es produeixi. I avui no es produirà. Avui eh, tenim ara una petita banda de precipitacions que estan tant per l'est de, de Catalunya. Eh, eh, pot afectar la epidèmia hidratà, eh, l'oest a l'oest de, de pardó de Catalunya, eh, però poca cosa a la carilla de les comarques es desfarà i gairebé ni plourà. Si es que deriva a caure, eh, alguna gota serà capa al mitjà dia, eh, però ja dirà cauràn molt poques gotes, eh? una altra vegada un dia sense precipitacions i atenció que avui la més destacable serà aquest vent de sud, aquest vent de sud que s'inar intensificant i que pot arribar algun cop bastant fort durant el dia d'avui, sobretot cap al Montseny i també cap al Pirineu. Eh, cops de vent que on s'ho baixen de sota 80 km per hora. Per tant, un vent força, força intens. Eh, L'estat del cel estarà mig ennoblat, eh, pendent d'aquest petit front que està entrant eh, per Catalunya, eh, però en definitiva eh, no plourà. Bastants dubuls i sense puja I les temperatures més altes. Moltes, moltes màximes entre els 23 i els 26 graus. Amb molt suau al migdia. A partir d'aquesta nit eh, i matinada, eh, hi haurà un canvi, aquests vents de sud deixaran de, dels seus protagonistes i entrarà més vent de nord. Això, que farà, això farà baixar la temperatura i la pròxima nit serà bastant més freda que aquesta, però bueno, demà al matí ja ho explicarem eh, sembla que dijous, divendres, ve un front més actiu eh, els mapes ballen, eh, no hi ha manera que, que es una entrada de precipitacions encara lluïs, de moment no es veu
0: per enlloc moltes gràcies, fins demà, adeu Gràcies a tu Pep, parlem d'aquí una estoneta i avancem al territori d'Isset, anem cap al quiosc
2: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: Perquè és moment de saber quines són les portades dels diaris del dia, bon dia. 7 minuts i mig i seran dos quarts de 10 del matí Sergi Vives, benvingut de nou Bon dia Què diuen avui els diaris? Doncs mira, el punt avui destaca la
1: matança en un hospital de Gaza, i no només ho destaca el punt avui, aquest és el titular que trobem a totes les portades dels diaris d'avui, que de seguida anirem repassant. Diuen que hi ha hagut centenars de morts i de ferits per un atac aèric que Israel diu que investigarà, expliquen que la massacre complica més la situació en una regió que avui espera Joe Biden. Per altra banda, diuen que Aragonès anirà demà al Senat a defensar l'amnistia i l'autodeterminació. Expliquen que compareixerà en la comissió de presidents autonòmics que ha convocat el PP, en la qual no hi serà ni el basc orcullo ni cap socialista. El periòdico diu que un bombardeig causa centenars de morts en un hospital de Gaza, expliquen que Hamas acusa Israel de l'atac, però l'exèrcit hebreu l'atribueix al llançament fallit d'un coet de la jihad islàmic. La matança es va produir hores abans de l'arribada de Biden a la zona. Per altra banda, diuen del futbol el porno brutal. Així eh, va descontrolar el xat de menors a Barcelona. Expliquen que el grup de WhatsApp investigat pels Mossos es va crear en una classe de primer de l'ESO. La Vanguardia diu que un bombardeig causa centenars de morts en un hospital de Gaza, expliquent que les autoritats palestines de la franja acusen de l'atac l'exèrcit israelià que l'atribueix a un missil de la jihad islàmica. Diuen que Biden té previst arribar avui a Israel amb la missió d'intentar frenar el seu aliat i evitar una escalada bèlica. També expliquen que Xi Jinping estén la catifa vermella a Pequín per a Vladimir Putin. Expliquen que el conflicte a la franja de Gaza està tenint un fort impacte global. Rússia i la Xina podrien fixar avui una posició conjunta sobre la crisi al Pròxim Orient. Lara destaca aquesta massacre de mig miler de palestins a Gaza en un hospital ple de civils. Expliquen que el que hauria de ser sempre un lloc segur va esdevenir, va esdevenir ahir un infern. L'hospital Al-Ali, amb uns 4.000 ferits i refugiats, va patir un bombardeig amb un tràgic balanç de víctimes. Diuen que els ferits van ser traslladats a l'hospital Al-Sifa. I com a notícia positiva, eh, que avui ens en falten als diaris, expliquen que Barcelona torna a situar una cocteleria, ara la Cips, com la millor del món. És l'única notícia positiva que hi ha avui a les portades dels diaris.
0: Carai... Eh, repassat els diaris eh, fem un cop d'ull també els digitals o, o on som? Anem,
1: anem a repassar els... els, a Madrid, els sí. El País destaca també la matança en un hospital de Gaza diuen que Biden arriba avui a la regió però Jordania ha suspès la reunió prèvia també diuen que la Unió Europea condemna l'acció i fa una crida a l'entrada d'ajuda humanitària per altra banda, diuen que els 27 donen un pas per estabilitzar el preu de la llum, expliquent que l'acord persegueix impulsar els contractes de subministrament elèctric a llarg termini. La BBC diu que la crisi diplomàtica amb Israel força a Sánchez a endurir el seu discurs, expliquent que admet el dret de Tel Aviv a defensar-se després dels horribles atemptats terroristes perpetrats per Hamas i demana el reconeixement de Palestina com a estat. El Mundo diu que Hamas i Israel s'acusen mútuament de la matança de l'hospital de Gaza. Expliquen que Israel nega haver causat centenars de morts i ho tanca dient que ha sigut un projectil fallit de la jihad islàmica. Per altra banda, diuen que Sánchez exigeix a Israel que garanteixi a Gaza la protecció de la població civil. Expliquen que el president espanyol evita corregir a Belarra, que reclama processar a Netanyahu per crims de guerra. I acabem amb la raó que diu que Feijós planta a Bilbao i a Barcelona amb la seva tercera via. Expliquen que la pròxima setmana presentarà una proposta d'autonomisme amable front a les sessions de Sánchez. Diuen que l'objectiu és actualitzar el seu discurs i programa sense renunciar a les seves essències en matèria territorial. Ni una paraula per ser avui de la raó sobre aquesta matança a l'Hospital de Gaza.
0: Carai, curiós. Uh, I ara sí, repassem digitals l'edició de Zona i el Ripollàs
1: del 99.cat Doncs ens expliquen que el Camp del Vic acollirà el partit de Copa Entre el Badalona Futur i el Cadis de Primera Divisió Bàsicament perquè aquest equip que diu Badalona juga a Vic I a l'edició del Vallès Oriental? Doncs diuen que Cinta Vidal de Cardedeu fa la seva primera exposició a Nova York
0: doncs ho celebrem nosaltres el que fem ara tot seguit és una petita pausa gràcies Sergi uh, tornem d'aquí 3 minutets pujant al tren i amb l'entrevista des de Carradeu a Ramon Arribas
8: El 9 FM la ràdio de casa al 92.8
12: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes? quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al
11: 910-77-1050 o a saunierduval.es.
7: Per moure't, lloga un cotxe LR. Per moure la família, lloga un minibús a LR. Per moure coses, lloga una furgoneta a LR. Per moure la casa, Lloga un camió a ALR Lloguer de cotxes, furgonetes i camions ALR Ens trobaràs al carrer Francesc Sant Clivin 83 de Vic i també a Olot i Manresa Informa-te en el 93 888 60 57 o bé consulta el web alr.cat
9: Ets conscient de l'aigua que consumeixes cada dia? De vegades ens oblidem que una acció tan senzilla com obrir l'aixeta té el seu impacte en el medi ambient T'has plantejat mai quants litres d'aigua gastem cada dia? Prens mesures per estalviar aigua a casa? Trobaràs més informació pràctica amb motiu de l'alerta de sequera. Consulta-la a
2: aigüesvic.com barra estalvi. Aigüesvic. Amb tu, clas com l'aigua.
8: Amb pradell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
12: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us seguirem explicant les alternatives
11: de la guia de supervivents dels nostres companys del col·lectiu perquè no ens fotin el tren per les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga. Mireu, a Sant Martí de Centelles es pot agafar el bus 406-407 entre Vic i Granollers en parada aigua freda. Al Figaró també es pot agafar aquest autocar i a més hi ha el bus 1 de Rodalies en parades entre Centelles i Mollet. Pel que fa a la Garriga també hi ha el bus 406-407 i els busos de Rodalies, tot i que cal afegir el bus 3 que va directe a Barcelona. A més del bus 416 que passa per de guerrilla Granollers i Montornès cap a l'R2 Nord. Aquest mateix bus és una alternativa a les franqueres del Vallès, així com el bus 1 i el 406-407. I aquí s'hi ha d'afegir l'R2 Nord a les franqueses fins a Granollers Nord i el bus urbà L6 també cap a l'R2 Nord. Déu-n'hi-do! Demà us acabarem de donar totes les alternatives. Va, En retrobem demà, doncs, amb més històries del tren i de l'R3.
0: Territori Vicent. I ara mateix un minut i mig que passen del punt de dos quarts de deu del matí. És innegable que estem en el moment de les energies renovables i que aquestes han arribat per quedar-se-te. fet tan indagable com que fa temporades que en parlem aquí al territori d'Isset, de sense anar més lluny eh, hem parlat dels obstacles d'alguns usuaris amb els que es troben a l'horitzó de la Placa Solars a l'informatiu. També es palès que la seva implantació no sempre està ben acollida pel territori on, on es projecten parcs fotovoltaics. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu...
6: Així és, així és Isaac. Són molts els espais naturals que estan deixant enrere el seu ús per passar a collir les energies renovables. A ningú se li escapa el gran impacte mediambiental que poden tenir projectes com el camp eòlic de roses, o, però a menor escala i no per això amb menys afectació ecològica i social i troben grans extensions agrícoles que estan canviant el que fins ara havien set per convertir-se en autèntics mars de plaques fotovoltaiques volem i calen les energies renovables però tal com diuen el Pallar Jussà no a qualsevol preu i és que allà són un bon exemple del que està sent la pèrdua d'hectàrees i hectàrees de conreu si tenim energies renovables però deixem de produir aliments al propi territori i llavors ens veiem abocats a importar-ho tot d'altres zones i altres països amb la conseqüent petjada ecològica no ens estarem fent trampes al solitari és per això que avui hem convidat a l'estudi de ràdio, de Ràdio i Televisió Cardeu a Ramon Arribas, perquè de tot això en té un bon doll d'informació i coneixement, i precisament és ell qui ha impulsat el que possiblement sigui una de les pobres pilot d'aquests sector més interessants de la província. I una solució per a la població que us presentarem a continuació a tot aquest exocac al que ens veiem abocats a una velocitat vertiginosa. A Sant Antoni de Vilamajor, la nostra població veïna, s'ha projectat el primer camp agrovoltaic de la, primer, de la província de Barcelona i únic al país amb aquestes característiques, del qual ell necessita el reactor impulsor del primer projecte. Bon dia, Ramon. Bon ben dia. tornat. Bon uh, dia. Com estem i moltes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Primer de tot, quina vinculació has tingut amb el projecte per presentarte una miqueta i com va sorgir la idea?
3: Bé, la, la idea va sorgir fent aquesta reflexió que feies tu ara d'entrada, de, de, és a dir, eh, és evident que hi ha un compromís per necessitat, també per militància, amb la lluita contra el canvi climàtic i l'escalfament global del planeta és evident, però això no pot dar en contra de l'agricultura ni de l'agricultura de proximitat ni dels canals de, de, de comercialització pròxims val? per tant, la primera pregunta que ens vam fer és dir nosaltres som partidaris de la fotovoltaica sí, però nosaltres som partidaris del manteniment de les, no només de la superfície sinó de la pagesia, eh? aquesta manera de viure i relacionar-nos amb la Terra això és compatible? Això és possible? Això es pot fer? L'any 21 vam fer un primer estudi des de, que es va fer des de l'Ajuntament de Cardedeu, sobre el territori d'Ajuntament de Cardedeu, de dir, um, analitzant tot el territori de Cardedeu i a partir d'anàlisi uh, d'unes variables i d'uns criteris paisatgístics, econòmics i medioambientals, localitzar quines espais del territori es podien fer, perquè no es pot fer en els jocs, diguem-ne, és obvi, però, però no es fa eh? en els jocs agrícoles, en jocs de, de regadiu, en jocs de producció bona, per tant determinar això relacionat amb les línies d'evacuació, etc etcètera, etcètera i d'allà vam tenir un primer plànol de dir, a qui es podria fer, però teríem una altra pregunta això ho vam fer, el, crec que ho vam el juliol del 21. L'altra pregunta era dir, nosaltres, eh, és compatible? En un mateix camp pot haver-hi una instal·lació fotovoltaica i pot haver-hi un camp, sigui de regadiu, d'horta, o sigui d'assecar de, de, de cereal? És compatible? Tota la bibliografia que teníem era alemanya, era danesa, i que vam dir, doncs pues bé, bueno, escolta, ens remenguem i ho fem el primer estudi ens ho va fer l'Espigall que és una consultora d'aquí a la comarca en Jordi Puig és una persona molt coneguda i molt errada del territori i el segon ens ho van fer eh, l'agenda UMA l'Oriol Ribes i el que van fer és estudiar eh, la implementació Val? de dir, bueno, amb tal alçada que puguin girar, eh, ho explico perquè ens entenguem ràpid, que puguin girar els sectors, dels les ombres que fan aquestes plaques, com influeix o no influeixen a determinats conreus, etc etc. Un cop vist la viabilitat d'aquest projecte, venia el pas més important, que era dir, bé, ja ho tenim tot pensat, ara com ho fem? I qui ho fa, sobretot? I aquí eh, hi, havia, hi havia una agrupació de municipis, que hi ha Carradeu, Sant Antoni, Belamajor, Sant Pere, Belamajor, Cànoves i Samalús i La Roca, i Sant Antoni, i aquí vull remarcar-ho, es va revengar i va dir, hi apostem. Val? I aleshores totes aquestes idees les vam concretar amb un projecte, amb un projecte i amb un espai. I per tant, on estem ara és amb un projecte que ja està... Ja està, ja està acabat que és un projecte d'una planta agrovoltaica de 2,2 megawatts 2.250 kilovats perquè ens entenguem una llar es mouria entre 5 i 8 estem parlant de 2.200 per tant és una important eh, es fa amb, un, amb una finca que a més a més estava certificada ecològica, per tant nosaltres també apostem per un tipus d'agricultura perquè hi ha agricultures i agricultures que això també vull remarcar -ho. un diferencial ha... interessant bueno, sí, perquè hi ha agricultures que afecten el territori també i tant bueno, ara estem, escolta gent d'aquí Osona no? Pues, no sé, la problemàtica dels porins per posar un cas, no és l'única hi ha moltíssimes, eh? transgenis, etc. per tant, a eh, una finca d'unes 9 hectàrees ho estem treballant i ho farem, ho farem i ho estem, ja tenim el disseny però aquest és un projecte que... Bé, bueno, jo callo, perquè si no, no pararé a xerrar, eh? Si no, preguntem-me. No, sí
6: em sembla que volia comentar una cosa? Vale. No,
3: de,
0: de fet, el, el projecte és tan senzill com és el, el fet de, de, de no enfrontar-s'hi, és a dir, no, no treballar amb la dicotomia de o plaques o cultius, sinó trobar la manera que tot sigui compatible en certa, en certa mesura, no? Um, abans, ara ens comentava això, que és el, del que és el parc agrovoltaic, de la potència que pot generar d'energia, però clar, també hi ha d'haver alguns cultius que siguin més o menys compatibles el que comentava ara, també de les ombres, que puguin generar mm. aquestes plaques. No sé si aquestes plaques han d'estar determinada alçada, en que no estan arran de terra, evidentment, perquè llavors no s'hi podria cultivar. Eh, una mica s'ha de tenir en compte tots aquests
3: criteris, també, no? Sí, 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 del tot, eh? eh nosaltres, d'una banda, hi ha com dues grans zones, hi ha una zona que gairebé té 5.000 mòduls, val?, que es dedica, diguem-ne a, a, a treballar amb el tema del, del sacà, del cereal val? aquesta aproximadament es troben amb unes línies de 10 a 11 metres i amb una alçada de 5 o 6 metres val? i dos, hi ha una altra, una altra zona que té uns dos, um, 220 mòduls que és una zona d'horta amb eh? la qual les distàncies són menors i les alçades són menors he de dir també que en aquest projecte eh, nosaltres hem hagut de buscar aliances Eh, i una aliança és l'IRTA eh? l'IRTA és l'institut de la Generalitat que fa la recerca en l'àmbit de l'agricultura i de la remedia de, de, de l'àmbit agrari perquè eh, nosaltres també hem de fer recerca nosaltres hem d'experimentar perquè us ho, torno a dir, la biografia que tenim és danesa no és el mateix plantar un enciam a Dinamarca que a Catalunya eh? i per tant estem mirant la biografia ens, ens indica hi ha conreus que això els costarà més poc conreus que els hi molt bé l'ombretx és a dir que hem d'experimentar o hem de veure i una micat estem eh, irrte és una de les, que, de les que ha apostat de la mateixa manera que de dir aquí el del paper important de l'Ajuntament de, de, de Sant Antoni com a, com a impulsor, com, a, com el que comporta, evidentment el de Carradeu, que ha donat tot aquest suport, la Diputació, que també ens ha donat al participat en el projecte i darrerament, doncs, el fet de què hagi entrat energètica. Perquè aquí l'energètica és l'empresa pública de la Generalitat que eh, té, diguem-ne, l'objectiu d'impulsar totes les renovables. Aquí hi ha un tema important, també. Si el que lidera aquest tema és un ajuntament, eh, bueno, no només farem energia renovable, farem, diguem-ne, un control des, del, bé, des dels ciutadans i, per tant, dels preus, i podem ofertar preus més barats que els del mercat. Aleshores, eh, clar, eh, en aquest moment aquesta planta pot ofertar, ofertarà, a gairebé un 60% de la població de Sant Antoni energia produïda al en municipi i a preu més barat que el preu de mercat. Fa, eh... Això és un punt realment eh, que és possible que
6: sigui el que la, la gent, en, en primera instància, no? Li, li... Potser gent que està més desconnectada de, del tema Exactament. de l'agricultura ecològica i així, potser més li xoqui, eh? Això precisament et volia preguntar com afecta directament no? a, les, a les butxaques de, de les persones i, i a la factura final, cap i la fi, que, que paren per
3: sebre a casa de cadascú. No, no, no aquest, aquest és el tema, eh? El tema és, és, és de quina manera, d'una banda... Controlar des de... Bueno, és un bé, com, com hi ha tot el debat sobre l'aigua, no? Per posar un cas, doncs hi ha un debat sobre l'energia, per tant, si sí, els ajuntaments i, la, i les cooperatives es posicionen en, en, en aquest sector i comencen a fer experiències, doncs, mm, bueno, es pot controlar, pot haver una energia més barata i sobretot que hi ha és un control sobre l'energia que aquesta, ens pensem que l'energia bueno, ojo, l'energia es pot la Xeta també, eh? Bueno. Per tant, si nosaltres la tenim com més a prop menys impacte medioambiental de línies que atreveixen el país i tal. Per exemple, una de les problemàtiques que tenim al Vallès desconec el cas d'Osona, però en el cas del Vallès és, una, és un tros del territori molt atrevessat per línies per tant, què passa? Que el, la pressió que hi ha per aconseguir espais per posar parts fotovoltaïs és grans. Per què? Perquè la línia d'evacuació és més pròxima i, per tant, és més barat. Ah, no. Està eh? bé. Eh? I, I, a més a més, eh? Està, diguem, els grans, les, les, les grans zones de consum d'energia, Barcelona i tal, estan a prop. Sí, un contra ofereix una, una clar, possibilitat. Clar, el lloc on fas les coses... I, Tu parlaves del Pallars, sense desmereixer, però clar, el Pallars sempre sortirà més car. Una planta al Vallès és més rentable. Per què? Perquè les línies d'evacuació, que no es podeixen les pèrdues, són més pròximes. Per tant, redueixes les pèrdues. Ramon,
0: ara comentàveu el fet de, de, la, de la gestió de qui ha implicat el darrere mm. de la fórmula, el que sí que està molt estès, per exemple, aquí a la comarca d'Osona, ja que hi hem anat fent referències a tot el tema de les cooperatives energètiques locals, de les comunitats sí. energètiques. Eh, també seria una opció de, de gestió d'aquest parc, crear una comunitat a l'entorn dels municipis implicats
3: per entendre'ns? Seria, seria una opció ser, seria una opció eh? que passa que eh, en aquest moment el trobar a un actor com un ajuntament que tenia tan clar el, el, el fer-ho, perquè aquí hi ha un altre tema i també ho he de dir la tramitació uh -huh. és, 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 és per morir-se és a dir, és enormement feixuga, i el calendari no va a favor, s'ho he dit he de del dia 20. nosaltres tenim aquests estudis a l'any 21, estem al, al 23 i acabant-ho, com el que diria aquell, i és molt lent, al trobar un lideratge tan clar, diguem-ne d'un ajuntament, ens fa que les coses siguin més, més ràpides però amb, a, a, és evident que, que, que és, no només és compatible és, és, jo crec que, 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 que són models que són absolutament complementaris uh -huh. el, el mateix ajuntament de, de Sant Antoni està obert que si es crea una cooperativa de, de consumidors o una comunitat energètica entri, diguem-ne amb, amb, amb aquesta empresa eh? de la mateixa manera que han acceptat i que és important que entri energètica mm -hmm. per què? perquè aquest és una proposta que serà fàcilment repicable en molts municipis del país és a dir, jo crec que també aquí hi ha molta gent que dirà bueno, a veure com els hi va aquesta Sant Antoni, surten els números, no surten, sí, vinga, repliquem. I d'això es tracta, en definitiva es tracta d'això. Prova de pilota majúscules, no? Prova de pilota en majúscules i, i jo sempre els dic mira, el que no s'arrisca no pisca. També el primer... <laughs> pots enganxar-te els dits, però si bé doncs tot això que tens I I... Bé, eh? perquè anirà bé segur, ja us ho he dit perquè ara, ara el projecte ja està molt madur, ja, ja, ja el veiem ja el veiem. Ah, això anava preguntant quina fase està el projecte eh, el, el projecte ara estem justament acabant tots els permisos eh, perquè aquí hi ha tot el tema de, de connexió amb la xarxa les línies d'evacuació i a vegades doncs, amb les empreses grans és... és, és bueno, nosaltres bueno, és una mica lent, diguem de deixar- aquí, però en aquest moment en... nosaltres el calendari que tenim és de començar les obres a finals de l'any que ve i hi en sis mesos d'obres, per tant el 24 això ha d'estar en funcionament. si sí, ho tenim
6: ja a la, a la, a la volta com donada, estar aquí mateix realment és una cosa molt, molt tangible no és una cosa sí. ara que estiguem parlant i que està l'aire sinó que la població ho haurà implementat d'una forma molt, molt propera exactament,
3: sí, sí, sí això ja està,
6: està, ja està ja... Sí. i, i tornant al, al que ens comentaves dels, dels, de la pagesia sí. a, a nivell de, de la producció de l'agricultura, de l'horta com, com afecta directament el fet d'aquests ombracles que entenc que és la, la, un dels punts claus no, en aquest context d'emergència climàtica, de sequera, d'aquesta gran insulació que estem patint de, de temperatures altíssimes, com afecta directament damunt dels... dels bueno,
3: perquè, Però, bueno, aquest és un tema sí. que, ja et dic, eh, depèn sí. molt del, del, del tipus de conreu, de conreu i, i fins i tot de l'espècie. Parlem d'horta i, com sabeu, dins d'horta hi ha moltes espècies. Però, bueno sortosament al nostre país encara hi ha molta gent que tenim que un or i ens agrada tenir l'or no? sí. aquest, aquest, som... aquest estiu els que tenien tomàquets els que planten tomàquets han patit i no tant per, per la sequera que també sinó per les calorades una de les solucions que teníem eh, ha sigut posar aquelles malles negres eh, molt casolà eh? sí, sí. i, I allò, allò ha parat una mica el cop que imagineu-vos quan estem parlant de, de que tu tens unes taulades amb fotovoltaica que pots pots marcar el grau d'ombreig al tant per cent, perquè nosaltres com fem la, podem, la, la placa la podem fer més o menys translúcida i podem, les podem moure és a dir, jo crec que eh, tindrem d'aquí un parell d'anys tot el llistat de dir amb aquesta inclinació, amb aquesta placa el teu rendiment puja per aquí puja per allà, hem fet els números també, Perquè el nostre objectiu és cal ha de ser complementari a l'activitat agrícola i l'activitat fotovoltaica. Perquè si la combineem només des del punt de, eh, punt de vista econòmic, amb la situació actual, no té color, és que pagu molt més l'energia que els tomàquets. I tant. O sigui, jo crec que, que per tant, el que es tracta és de crear un sistema que sigui la mateixa cosa i, per tant, de dir, l'agrovoltaica sí, eh, amb aquestes condicions, Bueno, i, 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 i aleshores valorar també dins del producte el manteniment d'aquests espais i sobretot el manteniment de la pagesia, que és clau per tenir els paisatges que tenim si no ja tenim pagesia, perdem els paisatges que tenim, siguem o no siguem pagesos jo crec que tots són tot avantatges
6: Ramon, eh, tant per la pagesia com per les renovables, com per pel territori en general eh, ens ha quedat realment clar i meridià i que és una prova de pilot però que tira endavant i tira endavant i simplement tira més punts podríem parlar, jo crec, està tot el dia aquí tots els T17 de la setmana sobre el tema i no ens l'acabaríem, però se'ns ha acabat el temps. Uh,
0: per primer, moltíssimes gràcies, Ramon, per estar aquí. No sé si ha Isaac volia fer un últim apunt. No, no, anem per acabar. Gràcies, a Enric, gràcies, Ramon, aquest parc agrovoltaic del qual hem parlat avui aquí al territori 17, d'aquesta mena de prova pilot, però segurament que és una bona experiència per tenir en compte per això, per mantenir dues activitats que no han de ser rivals, sinó compatibles. Gràcies, Ramon, i gràcies, Enric, un dia més. Gràcies a vosaltres. I nosaltres que avancem al Territori 17 i anem cap al Ripollès perquè ens espera l'Isaac Muntades per parlar d'una nova edició del trial dels dos dies del tri de trial de, de Santigosa. Com dèiem, sortim a l'exterior com fem cada dia avui cap a Sant Joan de les Medesses.
12: Territori 17
0: 11 minuts i seran les 10 de matí. Com de avui sortim al carrer, sortim a Sant Joan de les Abadesses per parlar de Trial i s'ha contat des un bon dia. Un bon dia.
11: Exacte, doncs sí, mira, avui ens trobem aquí a la plaça major de Sant Joan de les Abadeses i realment ja fa olor de Betzina perquè aquí és on s'instal·larà el PADOC, el parc tancat de les motos que participaran aquest cap de setmana a la tretzena edició dels dos dies trial de Santigosa Clàssic de, de Sant Joan i avui estem ben acompanyats amb un membre del Motoclub Avedeses, que és l'entitat que s'encarrega d'organitzar la prova. Tenim amb nosaltres en Pol Grifé. Bon dia i moltes gràcies per ser al territori d'Isset.
13: Bon dia, Isaacs, i moltes gràcies al territori d'Isset i a la veu de Sant Joan per poder realitzar aquesta entrevista.
11: Uh, ara abans ho comentàvem fora de micro, eh? avui el cel està una mica tapadot, de moment no, no plou, sí que ha plogut una mica matí, però de cara al, al cap de setmana. Uh, més que pluja potser no, no ens afectarà tant a, a les hores de la prova, però sí que potser ens trobarem fang, no?, perquè sí que es preveu pluges intermitents en alguns moments, oi?
13: Doncs sí eh, portem una setmaneta amb ruixats febles aquí a la zona, sobretot a la zona de Santigosa, Ogassa, Sant Joan, Riudaura, Vallfogona, i ha plogut una miqueta que feia falta i posarà una mica més d'alegria en aquest circuit i una mica més d'alegria o una petita dificultat a través del fang amb aquestes zones de trial clàssic. Mm -hmm.
11: Uh, per, uh, per començar eh, ja entrant en, en matèria, M imagino que ja està tot, uh, tot a punt aquí al Pado, que sembla que estan ja estàvem començant a instal·lar alguna cosa si més no, alguna, algunes tanques encara, encara no, no sé quants corredors tindreu participant aquest any al trial Pol, i sobretot d'on vénen aquests pilots perquè sabem que la prova, com els 3 dies trial és una prova molt internacional i per tant ve gent d'arreu de, del món sobretot uh, europeus no sé si tenim una alta participació estrangera i si hi ha algun noms de pilots coneguts d'altres èpoques
13: doncs com bé dius Isaac, coincidint també amb els tres dies trial a que ja vam realitzat aquesta edició en guany, uh, som un trial molt conegut, uh, hem tornat a batre rècord d'inscripcions, 161 inscrits, es van inscriure durant dues setmanes i vam tancar inscripcions perquè és el màxim de corredors més o menys que, que volem i esperem cada any, i venen de molts llacs del món venen anglesos, venen escocesos venen italians, venen francesos i aquest any tenim la peculiaritat de que ve un pilot i un corredor japonès amb la seva moto clàssica i com sempre tenim aquesta gran experiència de 51 anys d'una prova més aquests 13 però que sent clars eh, el trial antic <ríe> també era clàssic per tant tenim molt bagatge i molta experiència en aquest tipus de proves i estem molt contents que vingui tanta de gent d'arreu del món i posar Sant Joan de les Abadeses eh, en un punt dins del mapa mundial.
0: Un dels punts més interessants d'aquests dos dies de trial de Santigós eh, clàssic és que podem veure motos antigues i mítiques que han marcat època. Quines tindrem i què les fa social,
13: aquestes motos, i quines característiques tenen? Com bé ens demanen des de Vic, és una meravella poder veure aquestes motos, eh, les quals els propietaris i propietàries inverteixen molt de temps en poder-les restaurar, molt de temps en poder-les tenir com deu mana, per realitzar una prova esportiva d'aquestes característiques. Venen motos de més de 60 anys d'història, com poden ser les BCAs, les Merlin, eh, més endavant ja, près 72 ja comencen a venir les escuderies espanyoles, com seria Montesa, o ossa, marques molt conegudes internacionalment i les característiques principals d'aquestes motos com, comparades amb el trial modern doncs seria que pesen molt més porten freno de tambor a darrere, i a davant eh, porten doble amortiguador a darrere, per tant fa que la moto no sigui tan àgil sigui molt més pesada i només amb la categoria expert puguem veure moltes cabrioles que les fan botar, que semblen modernes però recalcar que són motos que requereixen molt de temps molts diners a vegades perquè no es troben peces per poder-les fer funcionar i poder-les tenir preparades per realitzar aquests dos dies trials antigosa clàssic
12: mm -hmm.
11: Uh, aquí on estem, eh? aquí a la plaça Major, si podran veure les motos, és el parc tancat, el que es coneix com el paddock, diguéssim, no sé si hi ha algun horari per veure-les, uh, en tot cas si està un horari preparat, si també es podran veure durant quan, quan no estiguin competint, si es, es faran com visites per veure-les d'alguna manera...
13: Doncs mira, el divendres a la tarda comencen verificacions pels corredors i corredores que ja vulguin deixar la seva moto aquí en el pàdoc per tenir-la el dia de la sortida, que és dissabte i diumenge. Els corredors i corredores estan obligats cada dia quan acaben el seu temps establert que tenen per completar el circuit i les zones de deixar la moto dins del parc tancat. Per tant, recomanaria a tothom o que les vagi veure al mig de la muntanya mentre es practiquen trial, que hi ha diferents zones fàcil d'accés per família, gent caminant en bici o en 4x4 o sense necessitat d'anar-hi en 4x4 al mig de la muntanya i si no, cada tarda a partir de les 3, 2, 2 3, 4 de la tarda hi haurà aquí una exhibició maquíssima d'aquestes motos dins del parc tancat, aparcades on es podran veure i poder fotografiar des de fora
0: mm -hmm. Mm -hmm. Pol, uh, Pol. quin
13: serà el recorregut del
0: trial, quantes zones es fan per dia, quines són les més destacades?
13: Doncs mira, com que som un trial tan ben parit, eh, nosaltres no els hi fem repetir les zones. Eh, el dissabte realitzen uns 20 quilòmetres aproximadament, eh, cap al sentit comencen per Sant Antoni, turó que tenim aquí dalt de Sant Joan, i realitzen 20 zones totalment diferents de les de diumenge i l'hora de sortides a les 9 del matí i els pilots tenen 6, 6 hores més, mitja hora de descans, establert amb un avituallament més el repostatge per poder realitzar tot aquest circuit de 20 km aproximats més 20 zones amb les dificultats doncs, que això complica
11: mm -hmm. Ara ens comentaves això eh, l'horari de sortida de, de, dels primers pilots també quant de temps tenen per completar el circuit doncs, cada un de, dels dos dies et volia preguntar eh, aquest circuit Uh, també bueno, hi ha, hi ha un, una sèrie de categories no? uh, i una sèrie de colors que ens marquen les dificultats de les zones, com funciona això?
13: Doncs mira, com hem comentat abans hi ha motos pre-65 hi ha motos pre-72 i hi ha motos pre-80 segons amb la moto amb la que en competeixes això ja et classifica en una categoria, però el que hem fet perquè tothom pugui gaudir, i ja fa molts anys que ho realitzem així, d'aquests dos dies trials centriosa, és establir uns colors de dificultat. Comencem pel groc, és on tenim la majoria d'inscrits pràcticament el 50% d'inscrits de la prova estan en aquesta categoria, categoria grocs, tant per l'antiguitat de la moto com per la... perquè bé, volen venir a gaudir-ho. I després tenim la categoria intermitja, que són verds, les zones ja comencen a ser una mica menys fàcils per tant una mica més complicades, i després tenim la categoria expert, que mm, poques vegades superem els 10-15 pilots en aquesta categoria, perquè complica molt la situació en el corredor. Ha de ser molt bo tècnicament i molt bo físicament. Tot i que amb els dos dies triar el a Clàssic sempre intentem que hi hagi un punt de bellesa i bonic, eh, una mica antològic, pensant en, en quan fa... Mol de temps que feien trial i que no hi hagi aquest plus de perillositat que a vegades sí que veiem en el trial més modern, buscant eh, saltar la pedra més alta buscar el desplaçament més gros de la moto i aquí el que intentem és que les zones siguin més maques, més boniques
0: Pol, sortiu una mica del que és la cursa pròpiament dita. L'any passat va iniciar un altre estudi d'impacte ambiental. Com, com avança la, la situació? I no sé si teniu ja una zona delimitada per on es pot fer trial o la tindreu aviat i, i evidentment, la resta que, que no.
13: Que no. Fas molt bé demanar-ho Isaac des de Vic perquè podríem parlar durant 5 dies sobre això et faré un petit resum perquè els oients ho puguin entendre perfectament Tenim dos minuts Nosaltres, tenim dos minuts. Com, nosaltres com a Motoclub Abadesa hem fet aquest segon estudi amb una empresa d'estudi i amb llocs d'estudi on el departament de nosaltres li diem eh, Medi Ambient i Biodiversitat però el departament és Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Uh, hem utilitzat un projecte fet per empreses que ens han recomanat ells de 300 pàgines en el qual només utilitzem un 2% de, de tots aquests recs que podríem utilitzar i que tenim aquí al costat, un 2% en els quals s'ha demostrat que l'afectació màxima per on passem les motos o no passem les motos que s'han fet estudis pretrial i postrial l'afectació només va d'entre el 0,75% i un 4% hem invertit més de 50.000 euros i l'administració, malgrat tot això que t'acabo d'explicar, no ens tenen en consideració. Per tant, no tenim zona de trial habilitada encara, ni circuit, i la continuïtat dels tres dies trial centigós es pot veure molt afectada o totalment suspesa de cara a l'any que ve. És una cosa que afecta la comarca i és molt negatiu per l'hostaleria, per l'hoteleria, pel comerç i per Sant Joan de les Abadeses, tot i que l'Ajuntament ens ajuda molt, s'ha d'agrair, des d'aquí ho aprofitem. Uh, L'administració en aquest cas uh, no ens està tenint en consideració i ens sentim imponents, impotents i amb una mica de ràbia interna. I teniu algun tipus de resposta? Teniu, de... teniu alguna pista per on poden
0: nostres per poder corregir el que s'hagi de corregir i que, que sigui tot compatible
13: no, doncs el projecte està fet eh, a més per a empreses eh, certificades i empreses reconegudes per aquest departament de Medi Ambient i Biodiversitat i la veritat que tenim gent del motoclub només especialitzada en això tenim un bufet d'abogats només especialitzat en això i l'ambient està mainant una mica la paciència que vagi, molt bé. que vagi molt bé Moltíssimes gràcies a vosaltres Que vagi molt bé Bon dia exactament bé bon dia
0: dia fins després. Nosaltres avancem al Territori 17, ara ja passen 30 segons, mig minut de les 10 del matí, és moment de posar-nos al dia d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques les notícies del Territori 17 Territori 17 Uri és acollgada diumenge d'octubre al mercat de la patata del bufet i en aquesta 29a edició s'han collit entre 12.000 i 13.000 quilos del tubercle, malgrat que ara mateix només queda un productor local, Sergi Vives, al nou FM.
1: La manca de relleu i la jubilació d'alguns productors que van treballar per recuperar aquesta varietat fa estar en alerta al poble pel futur de la patata i del mercat. Això manifesten Joan Tort, del Mas Fontferri i l'alcalde Arnau Vasco. Això és com tota la pagesia, la gent s'ha anat fent
4: gran, llavors la gent, la, la gent té ganes de jubilar-se i de plegar i de, de fer una altra cosa, no? Llavors per això cada dia quedem menys. Si no ets una casa que tens moltes mans per poder treballar, eh, costa de que puguis organitzar coses d'aquesta.
13: Els mateixos productors ho han anat avisant, no? El relleu costa de trobar amb molts productes a la terra i la patata del bufet no queda exempta d'aquesta problemàtica eh, evidentment l'objectiu final és diguem-ne no perdre aquesta varietat de patata que ens identifica també com a, com a municipi
1: malgrat hi ha menys productors i la manca de pluja, la collita ha estat més bona que la de l'any anterior. En total s'han col·lit entre 12.000 i 13.000 quilos de patata del bufet. Per complementar la venda de patata, el mercat també s'ha obert a l'artesania i en total hi ha una quinzena de parades, algunes cada setmana i d'altres que hi van algun dels quatre diumenges. Qui són cada setmana, però, són l'associació de dones d'orís amb degustacions de patata i una tómbola amb productes que han elaborat elles mateixes. Ho explica la seva presidenta, Anna Mirà
14: fem un tast de patata que són trossets de patata amb diferents salses que preparem nosaltres Hem el romesco, el pesto l'olivada i, i la rocafort amb nous i llavors així la genotasta i bueno, doncs veu que la patata és bona, és melosa i els hi ve més de gust comprar anem un sac de patates llavors eh, també fem una tòmbula, que és una tòmbula on sempre toca
1: els diumenges d'octubre el mercat també es complementa amb activitats paral·leles. El darrers va fer un taller de baldufes i també jocs de fusta. Diumenge vinent s'ha convocat al concurs de pintura ràpida.
0: Una tómbola on sempre toca, sin no un pito una pilota, havia de dir-ho. Gràcies, Sergi, més qüestions anem cap al Mujanès, perquè l'oficina empresarial del Mujanès dona suport a 35 noves empreses que s'han establert a la comarca durant el primer semestre del 2023. Roger Ram, zona Cotinenca.
4: Exacte, l'OFEM, l'Oficina Empresarial del Moianès, és una entitat dedicada a fomentar l'emprenedoria i el creixement empresarial a la comarca del Moianès. Amb un equip d'experts i recursos ofereix assessorament i suport personalitzat a autònoms i empreses per tal d'ajudar-los a tenir èxit en els seus projectes. Durant els sis primers mesos d'aquest any 2023, aquesta entitat, que depèn del Consell Comarcal, ha presentat atenció el millor balanç de la seva història, ajudant en el procés de creació o establiment de noves empreses a la comarca. A més a més, en la la tasca s'han atès fins a 88 autònoms en el desenvolupament d'idees de negoci. Finalment, l'OFEM ha mantingut relacions productives amb empreses ja establertes a la comarca, col·laborant amb fins a 134 iniciatives destinades a reforçar el seu creixement i competitivitat. Amb la seva tasca, aquesta entitat vol ser una referència com a agenda de desenvolupament econòmic i suport empresarial al moianès.
0: I encara al moianès, Roger, entitats i col·lectius de la comarca han convocat una concentració de suport al poble palestí demà a Mollà.
4: Exacte, la convocatòria convida els veïns i veïnes de la comarca al Salabeu contra l'Apperheit, la neteja ètnica, l'ocupació i repressió històrica portada a terme per l'estat d'Israel sobre el poble palestí. Aquest acte vol ser una mostra de solidaritat precisament amb aquest poble de Palestina. Està previst que aquesta marxa recorri els principals carrers del centre de Moià i la convocatòria serà demà dijous a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Sebastià.
0: Gràcies, Roger. Anem ara cap al Ripollès perquè arribes en Xerines, el nou festival parts escèniques de la vila amb set espectacles I Isaacac muntades, la veu de Sant Joan.
11: Els dies 3 i 4 de novembre, Ribes de Freser acollirà la primera edició d'un nou festival d'arts escèniques amb el nom de Ribes en Xerina. El Ribes en Xerina està impulsat pel projecte Ascenda i portarà un total de 7 espectacles en aquests dos dies, la majoria concentrats el dissabte. Sandra Alfaro, que és la responsable d'espectacle espectacular, la qual es troba dins de Patea, una associació d'arts escèniques, detallava que una de les condicions imposades per la realització del festival és que totes les companyies havien de ser d'altres comunitats autònomes. Per això hi haurà 3 companyies de València, dues del País Bas i una de Navarra. La primera la serà un espectacle de circ a la plaça del Mercat divendres al vespre amb Circo Zaurre. L'endemà, a partir de dos quarts de dotze del matí, el grup Pantarre i Anxerquia faran un espectacle de titeres al passeig de la Caterineta, amb una última escena a la font de la Margarideta. La Gresca seguirà a la plaça del Mercat amb l'espectacle de dansa Ros d'Anna Mateu. A la tarda i a la nit hi haurà més activitats.
8: Per la tarda seguirem a la plaça del Mercat, on instal·larem una companyia basca, Jokai, que porta una instal·lació participativa de jocs per grans i per petits i a la vegada simultàniament tindrem un taller de la NART on les famílies amb els infants doncs recrearan petits minimons amb tot objectes que hauran recollit primer pels entorns de Ribes després a mitja tarda apareixeran teatre pel centre del poble amb l'espectacle Grans on hi ha dos avis que revolucionaran una mica el poble amb les seves gambarrades i després per acabar el vespre acabarem aquí a la plaça de l'Ajuntament amb un espectacle de gran format de la companyia valenciana Seicet i on tindrem un trapezi de 10 metres i aquí veurem, doncs, hi ha ja disciplinades de circ més espectaculars, trapezi i acrobàcies.
11: Totes les actuacions seran al carrer i gratuïtes, però en cas de pluja se celebraran en espais com el pavelló o el teatre. L'alcaldessa va destacar que aquest festival familiar permetrà desestacionalitzar l'activitat al municipi, a més de portar espectacles de gran qualitat. El cost del festival està subvencionat en un 80% i l'Ajuntament només hi ha de portar el 20% restant, uns 5.000 euros.
0: I encara en plan cultural ja falta poc pel festival del cinema de terror Cardo Terror de Car de Déu, que tindrà lloc als, eh, del 26 d'octubre a l'u de novembre i a la, a la capella de Sant Corneli. Diversos artistes ja han exposat una mostra inspirada en el festival Enric Rubio Ràdio Televisió Car de Déu
6: així és Isaac, artistes multidisciplinars de Cardedeu exposen a la capella Sant Corneli al voltant del Festival del Cinema de Terror de Cardedeu aquest any artistes com Jaume Muñoz exposen una petita part de la seva obra acompanyats de molts artistes multidisciplinars exposició que forma part del Cardo Terror ens ho expliquen l'artista Jaume Muñoz i la pintora de decorats a cinema i publicità Maite Martí des de la capella
12: diferents persones diferents artistes exposen el que durant l'any hem anat, hem anat proposant que és la temàtica d'aquest any, i aleshores la gent, des del seu punt de vista, ha expressat
0: el que, el que es demana del Cardo Terror.
8: M'he animat a venir amb ell aquí a fer aquesta exposició. És el segon any jo que vinc, i col·laborar doncs amb el poble i amb Cardo Terror per mi ha sigut molt emocionant. I tornaré l'any que ve també.
6: A la capella de Sant Corneli s'hi poden trobar obres de tots els tipus d'artistes més diversos. L'exposició es pot visitar cada dia a partir de les 7 de la tarda a la capella de Sant Corneli
0: i estarà oberta fins a l'últim dia del Cartot terror, dimecres 1 de novembre. Gràcies Enric, obrim ara plana esportiva perquè el Voltregà ja coneix els rivals que tindrà la fase prèvia de la Europe Cup, competició de la que els de Sant Hipòlit són els vigents campions, Sergi. La defensa
1: de l'històric títol que el saben el passat 23 d'abril a Lleida començarà aquesta fase prèvia que es disputarà els dies 17, 18 i 19 de novembre en una seu encara per determinar. Els voltreganesos han quedat enquadrats al grup D amb el Murches de Portugal, el Walsum
0: alemany i el Lío francès. El jugador del Tona, en aquest cas de futbol, Alex Gimini s'ha convertit en el primer de la història del club que ha estat convocat amb la seva selecció.
1: Així és, Jiménez, establert a Terrassa nascut a la República Dominicana, disputarà els Jocs Panamericans amb la selecció sub-21 del seu país. Els Jocs es faran del 20 d'octubre al 5 de novembre a Santiago de Xile. Jiménez, que té 21 anys, ha arribat aquesta temporada a l'equip ozonenc procedent del Sant Cristóbal. Abans havia jugat al Prat, al Sant Andreu o al
0: Cornellà, entre d'altres. I un altre equip de futbol, en aquest cas el Badalona Futur, eh preveu jugar a Vic l'eliminatòria de la Copa del Rei que l'enfrontarà al Càdiz el dia 1 de novembre no perquè, sinó, sinó perquè tots els partits com els locals els juga al el camp de, municipal de Vic. Així és, el Badalona futur que juga a segona federació la quarta categoria del
1: futbol estatal ja està jugant els seus partits com a local a l'estadi Poliplanars de Vic. I aquest també és l'escenari escollit pel club per disputar el partit de Copa del Rei contra el Càdiz equip de primera divisió. Que l'enfrontament acabi tenint lloc a la capital d'Osona dependrà de si la Federació Espanyola de futbol dona el plau a les instal·lacions municipals de Vic. El Badalona Futur, entitat que l'ex directiu del Barça, Toni Freixa, ja ha disputat partits de Lliga a Vic, on ha arribat després eh, que a l'estiu l'acord de vinculació que teníem amb el Club Futbol Badalona no prospereix. Diumenge passat, el Lleida va visitar el terreny de joc
0: Bigatà i d'aquí 15 dies està previst que ho faci al Formentera. Gràcies, Sergi. Ara sí, acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10. En companyia de Sergi Vives, Enric Rubio. Roger Rams i Isaac Montadez. És moment al territori 17 de saludar el nostre home del temps, Pep Acosta.
8: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Per tant, tornem cap a una codinenca per saber quin temps farà avui, Pep. Tenim ara una petita banda de
5: precipitacions que estan tant per l'oest de, de Catalunya. Uh, pot afectar que la pirinèmia ja hi ha a uh, l'oest de perador de Catalunya... Uh, però poca cosa a la cadira de les comarques es desfarà i gairebé ni plourà si es que li va caure uh, alguna gota s'acaba al migdia uh, però ja he molt poques gotes, eh? una altra vegada un dia sense precipitacions i atenció que avui la més destacable serà aquest vent de sud aquest vent de sud que es n'anarà intensificant i que pot arribar algun cop bastant fort durant el dia d'avui, sobretot cap al Montseny i també cap al Pirineu. Eh, cops de vent cap on s'ho baixen de 30, 80 quilòmetres per hora. Per tant, un vent força, força intens. Eh, L'estat del cel estar mig ennoblat, eh, pendent d'aquest petit front que està entrant eh, per Catalunya, eh, però en definitiva eh, no plourà bastants dúvols i sense puja i les temperatures més altes moltes, moltes màximes entre els 23 i els 26 graus, amb vent molt suau al migdia a partir d'aquesta nit eh, i matinada eh, hi haurà un canvi, aquests vents de sud deixaran dels de seus protagonistes i entrarà més vent de nord això que farà, això farà baixar la temperatura i la pròxima nit serà bastant més freda que aquesta, però bueno, demà matí ja ho explicarem eh, sembla que dijous, divendres ve un front més actiu eh, els mapes ballen eh, no hi ha manera que, que es flueixi una entrada de precipitacions encara i uis De moment no es veu per enlloc. Moltes gràcies, fins demà. Adéu.
0: Fins demà, ja ens comencem a veure aquesta entrada de precipitacions. Gràcies, Pep.
2: Casa Tarradelles us ha
8: ofert aquest espai.
0: Dos minuts i serà un quart d'onze del matí. Territori 17. I el territori 17 anem cap als solidaris. Perquè avui la Laura Serrat des de Ràdio Vic conversa amb el mestre i pedagog de Centelles Joan Solén per conèixer les persones, algunes de les persones de la comarca d'Osona que treballen pels altres. Avui els solidaris, per tant, anem cap a Ràdio Vic. Laura Serrat, benvinguda, una setmana més, bon dia.
9: Retornem a les experiències dels voluntaris i aquesta setmana conversem amb una personalitat molt rellevant de l'activisme social a Centelles. Es tracta de Joan Soler, mestre i pedagog de 67 anys i veí del municipi. La seva última activitat professional abans de jubilar-se el 2020 va ser com a professor a la Universitat de Vic, a la Facultat d'Educació. També va formar part de l'Ajuntament de Centelles com a regidor i primer tinent d'alcalde des del 1999 i fins al 2007, realitzant també tasques d'atenció a les persones. Això, diu, li va donar una visió ajustada de les necessitats de la seva comunitat. La seva trajectòria en l'activisme social, però, comença molt abans. D'això i més, en parlem avui amb ell, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Abans de començar, fem cinc cèntims de la seva acció social. Amb quines entitats ha col·laborat al llarg dels anys?
15: A veure, hi ha hagut diferents etapes i entenent l'acció social en un sentit ampli, eh? Potser podria dir a en l'època de, de joventut, L'acció social es va desenvolupar més en el camp del lleure, com a monitor d'esplai, i també en el camp cultural, participant amb en entitats culturals de, de centelles eh, del meu poble, amb diferents i variades entitats. Potser a en l'etapa de joventut va estar marcada més per això, i després, en una altra etapa, l'acció social va, es va encaminar més cap a la banda política. Vaig ser durant un temps regidor a l'Ajuntament de Centelles durant vuit anys, regidor i primer tenent d'alcalde. Això també em va donar una dimensió diferent de, de les possibilitats d'actuar socialment des d'una institució. I quan vaig deixar l'Ajuntament, al cap d'un temps, en un parell d'anys, em vaig posar a Càritas, a l'entitat de Càritas, que és de la que ara, des de l'any 2009 fins a avui. Per tant, són 14 anys de, de dedicació com a voluntari a Càritas de Centelles.
9: I quan va començar a implicar-se en el voluntariat?
15: entenent-ho en un, un sentit ampli, diguem, com a monitor de l'esplai. De eh? Devia ser als 17 anys o així. Després d'acabar el batxillerat i els anys d'entrada als estudis universitaris, eh, vaig estar molt implicat amb en una entitat d'esplai a Centelles i després també en un en grup de joves que actuàvem amb temes culturals i socials des del centre parroquial de la població, eh? fent activitats de cinema, de cinema infantil, organitzant activitats culturals, etc. Però potser la part més intensa va ser com a monitor d'esplai durant uns quants anys.
9: Què és allò que el va motivar a implicar-se en l'activisme social?
15: Un té necessitat o intenta trobar sentit en allò que, en allò que fa no? i pensa que participant i implicant-se en entitats que puguin aportar alguna cosa a la població i, per tant, a les altres persones i que a la vegada t'enriqueixen a tu mateix quan les fas, potser aquesta va ser, va ser la motivació més més gran, no? també la possibilitat de fer-ho en grup de, evidentment de compartir l'experiència amb altres persones a l'època més de joventut doncs, amb els amics i amigues amb la colla, etc. No? Tot això forma un conjunt de, de motivacions que són les que t'empenyen a fer-ho per tant, aquest fer una acció dirigida als altres, però a la vegada també que t'enriqueix a tu mateix no? per tant, que et retorna en forma de sentir-te satisfet també del que fas i de poder aprendre també d'allò que fas.
9: Comentava que ara està col·laborant amb Càritas. Quines tasques concretes hi desenvolupa? Quin paper juga vostè?
15: Bueno, Càritas en aquests moments, bueno, des de, durant tots aquests anys ha sigut, sigut de director de Càritas de Centelles. Nom de director, més aviat, bueno, és el nom que és, segons els estatuts li correspon, però que ha sigut la persona, diguem, que coordina les activitats que Càritas fa, eh, però comptant amb un equip de voluntaris eh, i voluntàries, perquè si no, la tasca és impossible de fer-la. En aquest moment la meva tasca, diguem, és aquesta, la de coordinador, i com a voluntari, diguem, està implicat en el funcionament del centre de distribució d'aliments que, que Càritas té a Sandelles.
9: Recorda alguna anècdota especial que hagi viscut en algun dels seus voluntariats?
15: Bé, bueno, potser més que d'anècdotes o moments o situacions de persones amb les que tens possibilitat de compartir, no? A persones que necessiten, que necessiten ajuda, que la demanen i que veus que els hi pots oferir un camí durant un temps i potser el més emocionant és quan te n'adones que, que ja no necessiten la teva ajuda i que poden caminar i fer vida per elles mateixes. Eh? Aquests potser són els, els moments més especials, més que anècdotes, diria, moments més emocionants i que et fan viure més intensament i que també trobes sentit anar a la teva de tasca. No? Quan veus que hi ha persones que, o famílies que durant un temps les hem ajudat i que un bon dia doncs ells mateixos t'expliquen que ja no cal, que... S trobat feina que, que estan més bé, que ja tenen papers i que per tant ja tenen permís de residència i de treball, si són, si són d'origen estranger i per tant que ja poden tirar sols eh? etc. Això potser és el més destacat d'aquesta feina perquè ha de situacions dures i complicades ja i. Ja n'hi ha moltes, però aquelles que et fan viure i et fan sentir especialment satisfet i content doncs, són quan una persona veus que, que durant un temps ha necessitat ajuda i ja no la necessita. Per fer, recordo, per explicar-ne algun de més concret, un acompanyament que vaig haver de fer juntament amb una altra voluntària de d'un nen petit que allò tenia 4 anys i que necessitava, la mare havia d'anar a treballar molt d'hora al dematí no tenia, tampoc tenia papers havia d'anar a la casa bueno, ajudar a vestir-lo, acompanyar-lo a l'escola abans de donar li esmorzar, etc. No? i ara quan la mare doncs, veus que ha pogut una, altra, una família que està bé i que el nano ha acabat els estudis i al final ha fet estudis de formació professional i ha trobat feina, penses amb aquell any de 4 anys i ara veus el nano que ja en té 17 a 18, això evidentment no té, no té preu.
9: I si posem el voluntariat a la balança, què considera que és el més difícil per a algú que fa de voluntari?
15: A vegades... És viure en situacions complicades i difícils quan veus que no pots fer o que no pots donar allò que, que faria falta per sortir de la situació no? que per perquè família o per aquella persona, doncs, allò que necessitaria d'habilitat en aquest moment no li, pots, no li pots oferir, li pots oferir acompanyament, suport, fins i tot ajuda material, però això no resol el seu, el seu problema principal. Aquestes situacions no sempre és fàcil de portar, no? perquè tots som persones humanes i, i quan sents que no n'hi no ha prou o que no, no pots fer, tot i que et mentalitzis per dir que nosaltres no ho podem fer tot i no podem solucionar tots els problemes que hi ha, toquen dins, no? quan veus que la situació és tan tan greu i que no, no pots fer res per, per col·laborar-hi una mica més.
9: Quins consells donaria a algú que volgui començar a implicar-se en l'activisme social?
15: Eh, jo crec que cadascú ha de trobar el que vol fer, no? I, en definitiva, fer de voluntari o De voluntària vol dir posar una mica del teu temps a disposició d'una activitat, d'una causa que pot ser molt o pot ser poc o pot ser el que cadascú disposi, no? Doncs una hora a la setmana una hora cada 15 dies i l'altra pot ser una hora cada dia o si cal més, no? Depèn de cadascú. I jo el que aconseguiria és que ho faci, que les persones ho facin, perquè el voluntariat, per una causa, diguem, no?, per una activitat en la que tu creus i li dones valor, t'enriqueix i t'aporta moltíssim. També porta problemes, però jo crec que enriqueix molt si un sap per què ho fa i està convençut de, de fer-ho. I la tercera cosa potser seria no voler fer allò que no saps fer. Cadascú té les seves capacitats no? i hem de saber trobar cadascú allò que som capaços de fer bé. Jo no em puc posar a fer un tipus d'activitat per la qual no estic capacitat com a voluntari, doncs segurament no, no ho faria bé.
9: Creu, doncs, que el voluntariat pot generar un impacte en les persones i en les comunitats implicades?
15: Seguríssim, perquè la nostra societat als no? nostres pobles, els nostres barris. I prima molt l'individualisme, ja sigui perquè anem de bòlit, perquè tenim moltes coses a fer, perquè el ritme és trepidant, i ens faltan aquells llocs de, de trobada, de conèixer la gent, de, de sentir-nos veïns, de saber trobar allò que ens uneix, allò que és comú a tots nosaltres. No tant des del punt de vista de, de que sigui un eslògan polític, sinó allò que és comú i no tant allò que, que és meu i que em pertany a mi i que em fa ser més egoista i més individualista sinó allò que jo tinc de comú amb els altres jo penso que aquest impacte és important
9: I considera que hi ha prou consciència social sobre aquest tipus de causes a la nostra comarca?
15: Jo crec que sí hi ha, hi ha moltes entitats que fan voluntariat i moltes persones que s'impliquen en activitats i això del voluntariat hi una dimensió molt molt àmplia, no? Al final, el fet voluntari és això de posar el temps a, a disposició d'una cosa que no sigui pròpiament teva i que no sigui feina i que no sigui remunerada, no? I, per tant, posar-ho a disposició de, dels altres o d'una causa que pugui afavorir un determinat col·lectiu, etc. Jo crec que sí que hi ha sensibilitat social, però som irregulars, som d'alts i baixos, som de moments, i en un moment determinat doncs hi ha una sensibilitat molt gran cap a un determinat problema i després desapareix. Quan estàs en una entitat, te de que no pots ser voluntari només quan hi ha un problema gros que preocupa tothom o que la televisió en parla uns quants dies o que surt a la primera pàgina dels diaris, no? Ser voluntari és ser-hi sempre. El ritme que cadascú tingui, la constància de cadascú, això, això potser és el que, el que ens falta, no? Potser no és a la comarca, en tot cas seria arreu que no hi ha prou consciència social perquè no hi ha aquesta consciència d'allò que ens uneix, d'allò que és comú. No?
9: De cara al futur, té algun altre projecte amb el qual vol col·laborar o que estigui a punt de fer-ho?
15: De moment que ja en tinc prou amb, amb el que tinc perquè ja suposa molta implicació i, i molta feina. No, no m'he plantejat. Si he d'estar en un altre lloc, de moment aquí on estic hi estic prou bé, tot i que a vegades penses que ja hi portes molts anys, però en tot cas a Càritas fem moltes activitats. Aquí a Centelles i tenim diferents projectes i tots són necessaris de, de tirar endavant. No? De moment com que això em continua satisfent, doncs no m'he plantejat altres coses.
9: I per acabar, m'agradaria mirar el més enllà possible cap al futur. Quin seria el futur ideal que s'imagina per a la comunitat d'entitats solidàries i voluntaris?
15: Si parlem en el camp de la solidaritat i la cooperació i en el camp més social, diguem, amb el futur ideal seria que no fóssim necessaris. Si jo pensés de dir, ostres, ja no cal, perquè resulta que aquells problemes que ens preocupaven estan resolts. Però, per desgràcia, sabem que això forma part de l'utopia, bueno, de l'utopia d'allò que segurament és irrealitzable, no? Però sempre hi hauria la necessitat també de acompanyar persones de, de ser-hi, de, de ser al costat quan, quan hi ha algun problema i potser també el futur ideal seria implicar-hi més persones en les pròpies entitats. No? Que aquesta consciència d'actuar fos prou general com perquè les entitats s'obressin als voluntaris. Que és veritat que per moments puntuals n'hi ha molts de voluntaris, eh? però que això hi pogués ser sempre, no?
9: Molt bé, tant de vos compleixin. Joan, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i molta sort.
15: Molt bé, gràcies a vosaltres i agrair-vos la feina de, de difusió de persones que estan en l'àmbit social treballant, perquè jo penso que això també és important.
0: Gràcies, Laura, gràcies, Joan, per conèixer avui aquest testimoni, el de Joan Soler, de Centelles i tota la feina que fa en l'àmbit social. Pausa i piolades.
8: El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8
12: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes?
2: A Impremta Mater disposem de la tecnologia més avançada i els millors professionals per aconseguir impressions d’alta qualitat.
12: Fem tota classe d’empresos amb acabats professionals: llibres, catàlegs, revistes, tesis, calendaris en quadernnacions i a més, disposem del servei d'impressió digital en gran format: relas, lones, pòsters i molt més.
2: Impremta Mater ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic o Impremamater.com. Ets conscient de l'aigua que consumeixes cada dia? De
9: vegades ens oblidem que una acció tan senzilla com obrir la xeta té el seu impacte en el medi ambient. T'has plantejat mai quants litres d'aigua gastem cada dia? Prens mesures per estalviar aigua a casa? Trobaràs més informació pràctica amb motiu de l'alerta de sequera. Consulta-la a aigüesvic.com estalvi. Aigüesvic. Amb tu, clas com l'aigua. Hasta luego,
12: el programa Cocodril Club arriba als 30 anys en antena Vine a la festa d'aniversari La celebrarem el diumenge 22 d'octubre de 18 a 22 hores a la discoteca Barrocos Arribau 242 Barcelona amb les cançons que més us agrada ballar de tots els temps Actuaran com a padrins Leslie del Cirex I Santi Carulla dels Mustang el diumenge 22 a partir de les 6 de la tarda a la discoteca Barrocos Arribau 242 de Barcelona 30 anys de ràdio, 30 anys plens de bona música 30 anys de...
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla au, au, au.
2: Hasta luego Cocodril que sí, que la vida és avui i no ahir Coco ens presenta Llimona i Sal Si tu m'agafes per la cintura i jo te'n voto contra natura, seguint el ritme que no s'atura Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria intensitat i diversió
8: Si ets
2: Llimona i sal ja Amb el suport del Departament de Cultura
6: T'imagines un programa de política, d'economia, feina...
7: Doncs ja te'n pots oblidar, Quintinglado Un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós
6: Amb Ada Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig Un programa que no passarà la història I que tampoc guanyarà cap ondes, no ens flipem Escolta Escolta'l, cada dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9 FM
0: Ai, 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 Quintinglado en punt, ara mateix, dos quarts d'11 al territori d'Isset. I és moment, aquesta hora, d'endinsar-nos al món de Twitter, de destacar les pilades més destacades que hem trobat avui en companyia de la Natàlia Peix. Benvinguda, bon dia. Hola,
14: bon
0: dia. Ara t'ho criem micro, perfecte. Hola, bon dia.
14: Hola, bon dia. Ara
0: sí? Perfectament. Uh, què hem trobat a Twitter?
14: Doncs, de fet, seguim una mica una línia iniciada ja ahir a la secció, eh, es va parlar de castanyada, de panellets sí, doncs avui seguim aquesta tendència un missatge, a veure com l'interpreteu vosaltres um, Unes coses us he de dir com a mestre de música 1. No fa temperatura de començar a treballar de tardor i castanyada 2. La castanyera no té moments per agafar aire de manera normal La castanyera, la cançó de la castanyera i 3. El marrameu, una cançó, és la cançó amb menys sentit del món. Carai i a partir d'aquí, doncs, una resposta per exemple, la de la Sabina diu, en relació a la cançó de la castanyera quan ve el temps de collir castanyes, aquí seria lògic respirar però no hi ha temps, la castanyera la castanyera, aquí tornaria a ser lògic i aquestes alçades necessàries respirar però no es pot fer perquè ve vent vent castanyes de la muntanya a la plaça de la ciutat per tant, corrobora que és difícil respirar cantant la cançó de la castanyera
0: una cançó per ofegar cantants, vaja <laughs>
14: Um, què més? Doncs uh, en relació a les castanyeres actuals a Catalunya. L'usuària Ocelleta diu, la castanyera ara és una persona que no entén el català. I l'Aleix puntualitza, el meu poble és un senyor amb gorra dels New York Yankees que treballa amb un fogó que fa de petroli i que té una caseta que és un barracó d'obra.
0: Però al final Torra Castanyes, que és el que busquem... <ríe>
14: I eh, un, un altre missatge eh, que segurament també podria ser vàlid aquest 1 de novembre. Veurem com va evolucionar la meteorologia, però en Xavier diu Enguany la castanyera vendrà mojitos ojitos, en shorts i parasols.
0: Però aquesta setmana en teoria començaven a abaixar les temperatures. Sí. A,
14: però, a veure no què passarà. Exacte. D'aquí a l'1 de novembre encara poden tornar a, poden pujar. Tornar a pujar. Correcte la castanyada se celebra per tots sants i aquí tenim una altra aportació que fa en Miquel diu, he estat a prop de la mort moltes vegades, concretament Ei. veient nens al pati de l'escola, corrent a tota pastilla sota un grunxador, sense adonar-se que algú altre s'estava grunxant
0: Sí <laughs> Són escenes cotidiales als patis de les escoles
14: Exacte, i aquí encetem un altre eix de la secció d'avui que és la de les habilitats ai, ai. Tenim l'habilitat eh, que constata en Miquel, aquesta d'esquivar gronxadors sense adonar-se'n. I en Guillem diu, de totes les habilitats, Déu Nostro Senyor em va donar la de fer els mots encreuats del diari en menys de 5 minuts i s'ha d'agrair. Carai! Doncs està prou molt, bé, la, la podia explotar, eh? no? Exacte,
0: sí, sí. Uh,
14: en relació també eh, a les habilitats. Hem perdut tot tipus d'habilitat per circular en paraigua, si és que en algun moment n'hem tingut alguna. Doncs també tornem una mica a la meteorologia. Ja no ens no en recordem. Exacte. Té unes el carnet de paraigua, ara. I també s'ha de tenir traça, pel que ens comenta la Júlia, diu, un cop poses ladrador, puja al nivell del joc de sortir del llit a mode expert. La Maritxell fa una proposta a les xarxes. Fem un dia de Twitter en què en comptes de criticar i insultar cadascú aporti algun pensament constructiu a la societat? Ui, no gràcies. Seria possible, no
0: seria possible això, a Twitter.
14: I acabarem eh, en una línia doncs, així realista, pessimista, eh, perquè el panorama realment és complicat, eh, amb una pregunta que ens fa en Jaume. Però què està passant aquest octubre? Absolutament tot són males notícies cada dia.
0: Doncs sí, malauradament, entre guerres i, i més desgràcies, doncs estem en un mes d'octubre i a més que no baixen les temperatures, que haurem de d'arxivar gairebé. Gràcies, Natàlia. Vinga, bon dia.
14: adéu.
0: Nosaltres avancem al Territori 17 i tot seguit és el moment del podcast de Llengua, paraula d'en tot seguit la Cristina en ens ajuda a parlar millor la nostra llengua i avui eh, amb una confusió cada cop més recurrent. Sentir o escoltar? Territori 17
12: Territori 17
0: El teu podcast de llengua Pareu l'orella perquè és moment de parlar de llengua Moment d'escoltar-la Cristina en Frunz d'escoltar-la atentament, com cada setmana Benvinguda Cristina Bon dia Com estem? Molt bé Què toca, què toca abordar avui?
7: Va, doncs avui ja t'agafo les primeres paraules que has dit sí. i avui parlarem d'escoltar quan hem de discultar o sentir eh? mm. Volem
0: jo, jo, que... jo t'he dit que t'hem d'escoltar ara doncs, veurem si ho he dit molt
7: bé, molt bé, m'han d'escoltar ara explicaré la diferència aquí entre dos verbs que són correctes dos però que tenen un matís molt important, diferent escoltar implica que l'acció és feta voluntàriament eh? que quan hi ha l'acció de parar l'ullella mentre que sentir el so ens arriba involuntàriament, eh? seria sinònim d'oïr moltes vegades però l'escoltar s'imposa sentir a vegades el confonem una mica eh? però sí que hem de tenir clar això eh? quan escoltem ho fem voluntàriament i en canvi sentir, podem sentir moltes coses encara que nosaltres no vulguem per exemple, si nosaltres diem escolta la professora o bé, escolta les converses dels altres però com que parlava en veu baixa no el sentíem o mentre dormies sentia la rodamó del mar. Aquí veiem, doncs, aquesta diferència. diferència eh? Per tant, sentim cops, sentim sorolls o crits, i no els escoltem. Eh? Aquí hi hauria aquest mateix. Això podem aplicar en contextos com els de la ràdio, i quan parlem de música podem dir «acabeu d'escoltar la cançó, tal, mm? però en realitat no sabrem si, si l'oient l'ha oh, és a sí. dir ja ha posat atenció, o bé si eh, acabem de sentir la cançó tal mm? eh, aquesta seria una mica el matís eh, diferents. per exemple, per acabar-ho d'explicar de, us poso un parell d'exemples que potser ens ho han de deixar clar eh? si tu dius, em sents i no t'escolto doncs sí que et sento però estic escoltant un programa de ràdio per exemple o bé has sentit un soroll calla i escolta eh? em sembla que aquí podríem arribar a entendre la diferència entre dos verbs tots dos correctes però que tenen aquest matís diferent
0: tots dos correctes però cadascun el seu lloc
7: exacte uh, i si tenim temps Isaac oh, i tant, uh, tu, sí. tu també volia fer ja que estem a escoltar o sentir eh... Uh, moltes vegades que tenim la paraula fressa que sí. podem dir, ostres no, correcte, no és correcte què? hem de dir fressa soroll sí, de dir. Mm? doncs no, eh? sapiguem que és una paraula correcta el, el diccionari el defineix com a soroll continuat, brugit és a dir, la fressa de l'aigua del riu la fressa de les fulles pel vent eh? podem, o sigui amb fressa podem expressar molts significats eh? tenim eh, la fressa dels mobles quan es mouen per exemple, uh -huh. o el, la fressa de, quan hi ha una multitud un rebombori, un xibari també és una fressa, o quan una porta grinyola, també és que la, la porta fa fressa
0: i hi ha mateixos respecte a soroll per això o no? és dir, són sinònims? O jo diria que sí, 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 sí. que passa
7: que sí que es té la tendència a dir, ostres, potser és més correcte és més nostrat dir fressa Di, di soroll, soroll eh? però no, eh? T -t Tinguem clar que tan correcta és una paraula com l'altra el que passa que potser en fressa tenim tots aquests significats que dit, però també n'hi ha molts d'altres com per exemple podria ser eh, els senyals que deixa una bèstia per on passa els eh? petjals doncs, també seria eh, la fressa d'un animal o quan, per exemple quan ha un camí que està molt transitat doncs també és un camí fressat eh?
0: uh
7: -huh. i llavors bé, també hi ha per exemple existeix un turó eh, que es diu de fressa que, és, que està situat a Vidreres doncs també apareix aquesta paraula a la Comarca de la Selva també eh, també surt aquest, aquest mot eh? igualment com també hi ha moltes, conjuc... moltes locucions que parlen de la fressa, com cercar fressa sentir fressa, fer fressa eh? i per per tant, és una paraula molt corrent i molt usada, igual com també eh, hi ha el refrany típic i tòpic que diu molta fressa i poc endreça, eh? per acabar-ho d'explicar, de, de, que és un, un terme que podem usar i és molt comú en la nostra llengua.
0: Fressa i soroll, les dues paraules que hem, de les quals hem parlat avui amb la Cristina, i sempre acabem escoltant una mica de música procurant escoltar una mica de música en funció del que estiguin fent els nostres oïdors l'escoltaran o la sentiran però Exacte. nosaltres ens proposem que l'escoltin i quina cançó és? és aquesta?
12: cap al 2000 se'm va assecar el cervell de molt dormit i molt escompte, indi, depriment. I amb la lliure, un matí triomfal, vaig dir a teu als pares i la gent de fer. Sí. Ara, això és dubte que t'activarà, segur que heu vist el senyal. No jugueu amb aquest gerro, sí que és
14: greix, però és un palau, no quedava res per dir-vos. Ara sap que el que veieu, és un barri respectable. Sí, si us
12: plau, baixeu la peu. Calmeu-ho.
15: La vida sí que estic possuït
12: Jo vaig sentir l'aigua com cau La sento caure des de llit Venia flac i sentimental Venia a l'home disponibilitat total Potser val veure'm buscant entre la gent Se poben un sub rapatinza en momentos tengo mucho gracias y te estoy quedo de hongos ahora como sabo que es un artista famoso lo cada barras de luz ahora so que vayamos este barrico trabajas
0: si estamos bajando la veo como
13: estamos bajando la
0: vida Manel tipus suït eh, el grup ja ha passat a millor vida com a tal, però ens ha deixat llegat immens en cançons com aquesta i ara passen pels senzors de la Cristina
7: Doncs sí, i em direu per què has triat aquesta, no? Doncs bé potser per relacionar una mica amb el que hem parlat abans d'escoltar el sentir, doncs aquí en aquesta cançó queda ben palès la diferència aquesta, i hi ha en una, una de les frases quan diu eh, "Se'n va assecar el cervell de molt dormir i molt escoltar indi, aquí veiem el significat d'escoltar, eh? una cosa feta voluntàriament i en canvi més avall hi ha unes altres frases que diu sentint l'aigua que cau, la sento caure des del llit, aquesta és la diferència eh? aquest sentir caure l'aigua és potser un, involuntàriament, eh? sent sí. encara que no vulgui i en canvi l'altre, potser aquí doncs, per això l'he triat, eh? perquè aquí veiem ben bé la, la diferència entre les dues, els dos verbs que, que hem analitzat abans H mm, segurament el que us ha fet més mal aquí a, a les orelles és aquest, si us plau, baxeu la veu. Car no
0: Guillem Gisbert
7: és <laughs> verd sí, doncs. Recordem una cosa és baixar una cosa i l'altra és abaixar, eh? A baixaar vol dir fer baixar una cosa al nivell d'una cosa, a baixar el volum, a baixar el sou, baixar la veu. Eh? i en canvi baixar, tu baixes les escales. Eh? que és baixar per exemple d'un lloc més alt a un més baix aquí evidentment no baixarem la veu perquè no sabríem com fer-ho si no <laughs> Sinó que haurem de fer és sisplau abaixeu la veu tampoc els costaria massa fer-ho
0: no, eh? i eh,
7: també hi ha quan diu se'n va assecar el cervell, vigilem aquí eh? una cosa és assecar i l'altra aixugar, assecar és fer que una cosa esdevingui seca, perdi la humitat i l'aixugar és llevar l'humitat, l'aigua d'una cosa molla, en aquest cas sí, no, no estaria eh, ben
0: utilitzat en és, aquest cas, eh? Eixugar és pesar-los del d'autolò per sobre quan sortint de la dutxa doncs va. i assecar és deixar secar la llenya quan esperem que, que s'assequi perquè pugui cremar bé per entendre'ns, no?
7: seria així, sí, s'estaria bé sí, sí. seria una bona explicació doncs és això, eh? simplement perquè em feia gràcia això, que aquí es quedava ben, ben il·lustrat aquesta diferència entre els dos veus dels que hem parlat al principi perfectíssim, alguna cosa més? Uh, jo ho deixaria aquí no, no, simplement és, és que això eh? l'he triat, sobretot perquè aquesta tornada que va sortint de baixar la veu uh, que recordem-ho la baixem la veu, baixem el volum i en canvi... Uh... Baixem escales. Baixem escales,
0: exacte. Gràcies, Cristina. Nosaltres abaixem la persiana per aquesta setmana.
7: Perfecte.
8: <ríe>
0: Territori d'Isset. Tres quarts d'onze del matí. Com cada dimecres acabarem el programa El Lletra Ferits, la secció que dediquem cada setmana al món dels llibres i avui en companyia de la Marta Simon llibretera, a la Llibreria Muntanya de Llibres de Vic. Benvinguda, bon dia, Marta.
10: Bon dia, què tal? Bé, i tu? Molt
0: bé. Ben retrobada aquesta temporada, que sí, encara no ens havíem saludat. Encara no. I avui què ens portes, que ens presentes?
10: Doncs mira, com que des de l'última vegada... Eh, han sortit moltíssims llibres encara el... que no ho
0: sembli encara eh? no, que no. sembli que només surten llibres per Sant Jordi no, no, no,
10: això el setembre, que aprofitant que hi ha eh, la Fira del Llibre en català a Barcelona, la veritat és que s'està costant bastant a, a les dinàmiques de Sant Jordi i de Nadal, eh? Sí doncs aprofitant això que hi ha moltes novetats doncs n'he triat eh, alguna per destacar molt bé doncs comencem, si et sembla, per un llibre que es diu A casa teníem un himne, sí. de la Maria Climent No sé si et sona, perquè ja se n'ha parlat bastant sí, No
0: s'ha parlat molt aquests sí, dies Sí,
10: aquests dies és, està publicat per l'altre editorial i la veritat és que és una novetat molt celebrada perquè um, és un autor que el primer llibre, ara en parlarem doncs va deixar-nos molt molt bon gust de boca, no? Va ser un llibre que va estar molt bé i va rebre molt bones crítiques per part de la crítica i també del, dels lectors i teníem no? els dubtes o la, la, les expectatives de veure com aniria la segona novel·la i la veritat és que jo me l'he llegit i m'ha agradat molt.
0: Ha soprat les expectatives, no? Eh? Sí, sí, molt sí. Bé.
10: Consolidadíssima la Maria Climent com a escriptora. Eh, ella és d'emposta, és traductora, és escriptora i, de fet, eh, col·labora amb diversos mitjans de comunicació i la podem llegir, per exemple, a 14, on escriu periòdicament. El 2019 va treure, com dèiem, Gina, que era el seu debut sí. en el món literari, i ja la veritat és que, per ser una primera novel·la, eh, va ser molt ben rebuda, ja ens va mostrar una veu que és molt diferent, molt fresca, eh, una veu amb molt de sentit de l'humor, però tractant alhora temes profuns o potser fins i tot complicats i, per tant, una veu doncs molt interessant uh, amb un català de la Terra Alta que, la veritat, hi hauríem d'estar més acostumats no?, a llegir-ne i a escoltar-lo eh? però sí, sí. Uh, no hi estem acostumats i, per tant, també per nosaltres doncs, és un fet uh, destacable que està molt bé Aquesta veu la retrobem també en aquesta segona novel·la amb un tema diferent, però la veritat és que la veu o la manera d'escriure, no aquest estil eh, seu tan característic, doncs el manté. La història de A casa teníem un himne eh, està protagonitzada per tres dones de la mateixa família. Per tant, tenim tres veus que es van intercalant i que ens van narrant el que passa i cada una des del seu punt de vista i la seva manera de ser D'acord. per tant, tindrem tota la història però fragmentada a partir de tres veus uh -huh. uh, són una mare i dues filles que són provenents d'Arnes un petit poble i que en un moment donat es reuneixen totes tres a la Toscana, que és on viu la mare des de fa anys per resoldre un assumpte familiar que no desvetllarem perquè després ja no tindria gaire gràcia al llibre no farem espòilers no per tant, tenim la Marga, que és la més jove que treballa en una floristeria a Barcelona sense parella, acomplexada en part també pel seu físic secretament enamorada d'un noi d'Arnes que havien sigut molt amics en la seva joventut i bastant sola. Tenim la Remei, que és l'altra filla, la, la gran, doctora, casada amb el xicot de sempre, amb la parella perfecta, però que està una mica cansada d'aquesta vida. I després tenim l'Ernestina, l'Erne, que és la mare, que... Just després de quedar-se vídua, va agafar les maletes i se'n va a viure la seva vida a la Toscana i no és que entre elles tinguin gaire relació fins a aquest moment en què es troben. Quins temes toca el llibre? Doncs l'amor, eh, la vida que portem per inèrcia, moltes vegades sense donar nos en eh, què arribem a fer per canviar-la o no, els silencis eh, i el que no ens diem, eh, per exemple amb els pares o els germans i com tot això ens marca i si et mm -hmm. sembla, en llegiré un fragment molt petit som-hi, i tal és el moment en què elles doncs, han viscut una experiència que tampoc revelarem, però molt important a la Toscana sí. i se'n van cap a casa a, a dormir diu, fa fred, però no fa vent ni plou anem les tres agafades del braç fent una mena de cadena jo vaig al mig en un moment donat faig l'anglet de començar el sirtaki i la remei fent saltar la sorpresa em segueix i riu no ho confessarà, però jo juraria que aquesta nit ma germana s'ho ha acabat passant bé. Llavors començo a taral·lejar-lo i ma mare, per fi, es deixa anar i balla i ens posseix un atac de riure sense deixar de fer el ball, enmig del caminet que porta a casa, en una nit freda de lluna quasi plena on només se senten els nostres xiscles i un mussol allà callar. Ca Al final caiem a terra però no mos fem mal, Càbre-les unes sobre les altres és l'excusa perfecta per abraçar-nos sense semblar que mos abracem. I no sé en quin moment aquell riure escènic es converteix en plor. De sobte mos mirem i les tres estem plorant, d'una manera o d'una altra, amb llàgrimes. Crec que és alleujament. La línia que separa el riure del plor sovint és fina, com el plei i el dolor. Una vegada vaig llegir no sé on que això passa perquè són funcions col·locades en zones veïnes del cervell. Sento que ha estat un punt d'inflexió això d'avui, que alguna cosa ha canviat i que tot serà una mica diferent. Millor a partir d'ara. L'última cosa que penso abans de dormir-me al sofà és una frase que ha dit ma mare. Me l'apunto al mòbil perquè no me'n vull oblidar. Qui té el coratge de fer el contrari del que li han ensenyat? Doncs seria aquest. A casa teníem un himne de la Maria Climent, publicat per l'altre editorial.
0: Molt bé. doncs una de les novetats que repassem avui en aquest Lletra Ferits, què més?
10: En tenim una altra que també està molt celebrada. sí que és la Maria Antonieta de l'Stefan White sí. amb traducció de Ramon Ferrés publicat per la segona perifèria i dic que és molt celebrada perquè ja era hora que tinguéssim aquesta obra en català, que fins ara doncs, no hi era i ara finalment ha arribat bueno. Stephen White és un autor d'aquells que podríem dir indispensable uh, va néixer el 1881 a Viena, té una obra molt extensa perquè va tocar totes les tecles però on realment va destacar és com a biògraf, perquè sap captar molt bé la psicologia dels biografiats i té molt de talent per barrejar els fets, la vida que van viure aquestes persones amb la història i per tant són obres molt interessants altres obres que té, per exemple, que potser us assonaran en moments estel·lars de la humanitat o el món d'ahir i ara recentment també n'ha sortit una biografia d'ell eh? no no feta d'ell.
0: Doncs tot un clàssic i que ara podem llegir també en català.
10: Sí, i Suait ens relata aquí la vida de Maria Antonieta d'Àustria, que va ser la reina de França a la cort de Versalles, la vida regalada que tenia allà, el seu captiveri i la mort a la, a la Guillotimna. Llegim a la contracoberta, més enllà de la vida i la mort d'aquest personatge, en aquest llibre hi trobem un relat vibrant i documentat de la convulsa revolució francesa, sembrat de luxes, misèries, traicions, estafes, evasions, intrigues, lleialtat, deslleialtat, execucions i sacrificis. I de fet, la vida de la Maria Antonieta va ser bastant dramàtica, uh -huh. no només és al final, no? I bé, és un llibre que, que segur que és molt interessant. Si et sembla, llegim un fragment també? Oi, oh, tant, sí. És ja cap al final de tot, quan han eh, han a la Maria Antonieta i, de fet, ell es prepara per anar al, al judici. Diu, els 70 dies de la conciergeria han convertit Maria Antonieta en una dona vella i malaltissa. Els ulls vermells, inflamats per les llàgrimes, li cremen a la llum del dia per la manca absoluta de costum. Els llavis són notòriament pàl·lids a causa de les pèrdues de sang fortes i incessants que ha patit les últimes setmanes. Cada vegada més sovint ha de lluitar contra la somnolència i el metge li ha de receptar diverses vegades un cordial. Però ella sap que avui és un dia històric i no pot estar endormiscada. Ningú a la sala de l'audiència no ha de poder burlar-se de la feblesa d'una reina i filla d'emperador. ...cal extreure un cop més tot el vigor del cos exhaust... ...del sentiment esllanguit de fa temps... ...i després podrà descansar llargament, ...descansar per sempre... ...a Maria Antonieta ja només li queden dues coses... ...per fer a la terra... ...defensar-se en fermesa i morir en fermesa... ...per tant és un llibre que també és molt interessant... ...i que jo me l'apuntaré per la Carta als Reis...
0: ...Doncs com dèiem... ...un clàssic que ara arriba en català... ...quest de l'Stifan Suet, Maria Antonieta... ...una de les novetats que repassem avui al Lletra ferits més ens proposes?
10: Sí, mira, n'hi ha un altre que és de Manuel Vázquez Montalbán
0: Tenim Un altre clàssic?
10: Sí, exacte <risos> Són los papeles de Edmund Cent que sí. l'ha publicat en abona, i és una novel·la inèdita que es publica per primera vegada. És la primera novel·la, de fet, que va escriure Badquet Montalbán. El manuscrit, eh, escrit a mitjans dels anys 60, es conservava inèdit a l'arxiu Manuel Badquet Montalbán de la Biblioteca de Catalunya, però, de fet, ningú sabia res, ni en les amistats, ni família, ni a la gent literària, ningú, eh, abans de que es donessin els papers a la biblioteca. Què va passar? Doncs que catalogar tots els papers que hi havia és una feinada, es va juntar amb la pandèmia i no va ser fins l'any passat a finals de l'any passat que es va poder recuperar aquest manuscrit que estava preparadíssim per ser, per ser uh, publicat sí. per què no s'ha publicat uh, fins ara? No? Doncs a la introducció del llibre que fa José Colmeiro que és qui s'ha encarregat doncs, de l'edició uh, i podem llegir algunes hipòtesis, per exemple sembla que sé que la va presentar aquesta novel·la al Premi uh, Biblioteca Breve de Seix Barral i no va guanyar Potser es va desanimar, no? Potser també es tractava d'una qüestió relacionada amb la censura, que llavors també hi havia, doncs, eh, era molt important. Obvi les dificultats que podia tenir un autor, perquè en aquell moment eh, Basquiat Montalbán era totalment desconegut, no? Exacte. Doncs no era tan fàcil tampoc publicar un llibre. I més endavant quan això hauria estat possible, potser l'escriptor ja passava per una altra etapa, en Pepe Carvalho, i ja no va voler doncs, publicar aquesta, aquesta novel·la.
0: El cas, clar, no, mai ho podem esclarir, perquè Mont Bàsquet Montalbán ja fa alguns anys sí. que és mort, eh, però el cas és que no ho sapigués ningú, també és, és paradigmàtic. No? És ni, molt ni fort.
10: La dona, ni la ni el seus fill. No, 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 ni ningú que... no n'estava no el cas i es van trobar, quan van catalogar eh, tot aquest arxiu, doncs es van trobar amb aquest inèdit. Uh -huh. eh, en Montseny, és l'alter ego de Montalbán. És un jove intel·lectual frustrat que després de passar per la presó durant un parell d'anys intenta evitar les pressions per integrar-se al sistema i convertir-se en escriptor. Desencantat, però, haurà de decidir si s'implica en la lluita clandestina o renuncia als seus principis. Per tant, tots aquells que siguin seguidors de l'obra de Bàquet Montalbán doncs ara tenen l'oportunitat de llegir una novel·la inèdita.
0: I que, de fet, va ser la primera, pel que que va ser
10: la primera, sí. I ja apuntava una mica l'estil que després tindria Montalbán, eh?, a la ironia i a la crítica social també.
0: I també hi havia menús al, al, al Casio Leopoldo o encara? No, encara no, encara no, bé, amb, això no sé Això tard, <ríe> no me l'he llegit amb el, el detectiu de Carvalho <ríe>
10: Tenim temps per una altra? Tenim un
0: minut i mig, sí. Vale,
10: doncs, molt ràpidament, la domnitza d'Snagov La domnitza d'Snagov de Panaiti Strati, que és un autor romanès sí. que ha publicat "Cal carrer amb traducció d'Anna Casasses. Cal carrer està recuperant l'obra de Panaiti Strati en català, que us el recomano moltíssim. Si no el coneixeu, eh, que probablement, perquè és un autor bastant desconegut encara, teniu un altre llibre que va publicar Cal carrer ja fa eh, l'any passat amb Seuna, que era Els Aïducs. Molt bo. I ara eh, ens presenta la Dominitza d'Esnagof, que aquesta història està ambiental del llac d'Esnagof, proper a Bucarest, i la protagonista és la primera eh, protagonista del llibre dels haiducs, que és la Floarea Codrilor, la capitana dels haiducs. Els haiducs eren com una mena de, de bandolers, uh -huh. no? com els nostres bandolers, però a la zona de Romania. I uh, Novament, com en aquella novel·la, l'escriptor romanès planteja una història en què es proclama doncs, la defensa de la llibertat, dels valors col·lectius davant l'individualisme i la denúncia de l'ambició i l'abús de poder inherent a la condició humana.
0: Doncs Déu-n'hi-do, quatre novetats literàries... Eh la de la Maria Climent, la de la Stephen Swade la de Manuel Vázquez Montalbán i la d'aquest últim autor no Penaiti
10: Strati no
0: Avui repassats en Lletres Ferits amb la Marta Simón de Muntanya de Llibres Moltes gràcies Marta i fins la propera Fins la propera I amb el que acabem també avui al Territori 17. Us hem acompanyat des de les 9 del matí. Enric Rubio, Isaac Montades, Roger Rams, Pepa Costa, Laura Serrat, Natàlia Peix, Cristina Enfruns, Marta Simon Sergi Vives i Isaac Moreno. I trobem demà a partir de les 9. Fins aleshores, molt bon dimecres i gràcies per ser-hi. adéu -siau.